2: 10 de la mañana 47 minutos y seguimos en Mañanas Blue como siempre empezamos con música que hace parte del playlist de Gonzalo que hoy trae una canción que por estos últimos días ha sonado mucho por cuenta de Bohemian Rhapsody la película tributo a Freddie Mercury y hoy por qué razón usted quiso empezar con esta canción Gonzalo
3: Bueno, Camila, no solo por la película, sino que ayer eh, la compañía Universal anunció que esta es la canción más reproducida en el siglo XX. Y es que Bohemian Rhapsody, que sin duda alguna, si es un himno del rock, nos guste o no, ha tenido 1.6 billones de reproducciones durante el siglo XX, desde que salió la canción en diferentes plataformas, ya sea YouTube, Deezer, Spotify, MySpace, Facebook... 1.6 billones de reproducciones, esa canción que suena al fondo.
2: Cuando usted dice, es un himno del rock, nos guste o no, me dio la impresión, yo no sé, Ana Cristina, en Medellín, en los 97.9 FM, si usted lo sintió como un vainazo para usted. Mm, no, sí, sí era para mí. No, pues sí. a mí me pareció, a mí me pareció, <risa> porque como usted ayer dijo que himno es solo lo Bonito. que que le marcó si se siente identificado no, entonces Gonzalo no. dijo esto es himno les guste o no y yo lo sentí como un vainazo para Ana Cristina no, pero si usted pero no lo sintió uno, perfecto
4: no uno ponerse a pelear por música como es de rico la música no 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 pero era vainazo Gonzalo
3: No, es que más que vaina es una aclaratoria, ¿no? Para que todos estuviésemos conscientes de lo que estábamos hablando Y hoy vamos a colocar varias canciones de Queen Que sin duda alguna forman parte de un playlist que todos escuchamos en algún momento
4: Ay, ojalá que esté la mía Bueno, vamos a ver cuál es la
2: suya En Barranquilla, Ah, en los 100.1 FM, en ese Caribe inmenso, Oscar Montes Que lo vi usted tratando de decir algo en medio de esta discusión
5: Óigame, Camila, muy buenos días. Un saludo especial a todos desde este Caribe inmenso que queremos tanto. Mire, eh, no, a mí me llamó la atención fue el tonito, el tonito en que lo dijo. Eh, sí, a mí el tonito me quedó sonando, no sé por qué, pero, pero Gonzalo ahí hizo énfasis en esa, en la manera como lo dijo. Pero bueno.
3: Eh, no, bueno, básicamente, ya... disculpa, Óscar eh, sí. con, to, con todo el cariño, es que, bueno, hay que dejar la aclaratoria O sea, no lo vamos a poner a pensar, no, que si es mi himno, porque yo en el 84 No, 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 no. no, no. es un himno en Pero... la música y se acabó y no hay discusión Es la canción más reproducida del siglo Me
5: llamó la atención, fue el tonito, el tonito Pero sabe una cosa, Camila, mire, lastimosamente, bueno, íbamos a ocuparnos del tema Pero en el caso del Atlántico, sí estamos alarmados con las cifras de quemados De personas que se han visto afectadas ...por el uso de la pólvora. Atlántico nunca había ocupado el tristemente célebre primer lugar eh, en el país... ...y este año, por cuenta de una serie de accidentes que han ocurrido en Manatí, en Puerto Colombia, en Barranquilla... ...el Atlántico está ocupando lastimosamente ese primer lugar... ...con 48 personas que se han visto afectadas o quemadas por el uso de la pólvora hasta el día de ayer. Lástima que esa cifra sea así, pero... Digamos que hoy vamos a ocuparnos del tema, aunque lastimosamente eh, el Departamento del Atlántico esté liderando. ...ese ese primer lugar en este este tipo de accidentes.
2: Y es que precisamente, Oscar, por esa razón... ...hoy les queremos preguntar a nuestros oyentes... ...que se comunican con nosotros a través de WhatsApp... ...con el 316-415-7181... ...que como les decía ayer, espero que ya los tengan guardados ahí como... ...Mañanas Blue Colombia está al aire porque ahí se comunican con nosotros... ...la pregunta es, ¿usted cree que prohibir el uso de la pólvora... ...es acabar con una tradición o proteger una vida?... Y Ana Cristina, hablamos de tradición porque en muchos sectores de Colombia la gente siente que la pólvora puede ser considerada una tradición y lo que no somos conscientes tal vez es que
4: esa tradición puede ser peligrosa para la vida muchas veces de los niños. Sí, claro, y además eh, eh, es decir, hay hay una discusión muy grande entre lo que es tradición y cuáles vienen de una historia reciente digamos, hace poco hablamos de la alborada pero digamos, hay algo que que el viernes vimos en Medellín y fue eh, desde un sector del barrio El Poblado, un sector que se llama El Chispero lanzaron 40 globos Eh, francamente eso se veía divino, el cielo se veía hermoso pero uno sabe, es decir, eh, cuál es qué es lo que hay detrás, porque ya otra vez hubo una casa que se quemó por por causa de un globo, digamos, en la, la columna de hoy de Pascual Gaviria habla sobre esto, sobre ese espectáculo que hubo en el cielo del Valle de Aburrá, sobre esa tradición, la resistencia y también pues, la necesidad de seguir una norma, porque pues, estamos viendo unas cifras que son preocupantes, a pesar de que Antioquia históricamente ha liderado y ya no es líder en, en quemados con pólvora. Sí.
5: Pero mira mira la Cristina que y Camila, en el tema de la tradición eh, en Manatí eh, ocurrieron dos accidentes que son los que tienen ocupando el primer lugar a, 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 al Departamento del Atlántico en el país. Un castillo de luces que llaman acá, que es tradición, digamos, en el pueblo, que todos los años una familia del pueblo dona el castillo de luces, terminó en una tragedia prácticamente porque 30 personas se vieron afectadas. Pero la otra tradición eh, son las famosas corralejas. Entonces, como coincidieron las fiestas de la, de la Inmaculada Concepción con las fiestas tradicionales del pueblo, hicieron corralejas y hay una práctica que, además, particularmente siempre he, he, he rechazado, que es la famosa bola de candela. Comienzan a patear una bola que, que construyen, sí. que fabrican con, con, con papel y con y con, y con tela, le, la, llena, la, la, rocilla, la 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 de gasolina. De gasolina, y de gasolina a, claro y comienzan sí, también, a patearla, y la, la encienden y claro, eso es una cosa peligrosísima pues comienzan pero... a patearla sobre todo los niños en los pueblos y una de estas tristemente célebres bolas de candela afectó a una señora y a su hija que hoy en día están siendo atendidas en hospitales del departamento
2: Pues ese tema precisamente es el que vamos a tratar hoy, los peligros de la pólvora y los quemados que ya se están registrando a nivel nacional Les recuerdo la pregunta para que se comuniquen con nosotros, usted cree que prohibir el uso de la pólvora es acabar con una tradición o proteger una vida. 316-415-7181 es nuestra línea de WhatsApp. Pero además, quiero hablar de la portada de la revista Time, Gonzalo. Porque salió la portada de la revista Time ya hablando de los personajes del año. Empieza a acabarse este 2018 y los medios de comunicación a nivel internacional empezamos a escoger y a pensar quién es el personaje del año. Y la revista Time este año escogió a los periodistas que luchan para proteger y para mantener la libertad de prensa.
3: Sin duda alguna, Camila, la foto del de rostro de Khashoggi dentro de una de esas portadas de la revista Time con el título Los Guardianes de la Verdad es increíble. Eso es lo que genera y lo que significa ejercer esta profesión. Y dentro de estos guardianes de la verdad tenemos a una venezolana, una venezolana que hace periodismo en un país eh, que es muy difícil eh, enfrentar per se cada una de las vicisitudes que a diario ocurren ahí, un país vecino como Venezuela. Tenemos a los Meli Reyes. Ella es directora y cofundadora del Efecto Cocuyo, un portal que se dedica a investigar, a desenmarañar esos casos de corrupción que sin duda alguna forman parte del diarismo en el gobierno de Nicolás Maduro. Luzmeli, bienvenida a Blue Radio. Buenos
6: días, muchas gracias.
3: Luzmeli, la primera pregunta que nos hacemos quienes vivimos en Colombia o fuera de Venezuela es eso, ¿Qué tan difícil es tener conexión con una fuente oficial en Venezuela?
6: Eh, déjame eh, ver si escuché bien la pregunta. Eh, ¿Qué me preguntaste? Porque hay, hay problemas en, de, de señal acá.
3: Sí, b- básicamente, Luz Meli, ¿qué tan difícil es tener contacto con la fuente oficial en Venezuela?
6: Mira, eh, hoy, just, ayer justamente, Efecto Cocuyo publicó un especial que se llama Venezuela Sin Impact, eh, y allí se refleja cómo es prácticamente imposible conseguir información oficial en el país, Nos Hemos convertido en un país de, de puros datos extraoficiales. Eh, por ejemplo desde hace ya mucho tiempo el Banco Central de Venezuela no eh, publica ningún boletín eh, no se publican los boletines epidemiológicos, no se publica información oficial sobre los índices de criminalidad y por supuesto muchísimo menos eh, es posible eh, hacerle una entrevista en directo a algún alto funcionario pues se niegan a, a, a dar las entrevistas y solamente informar. Eh, Eh, debía unidirección, es decir eh, en una transmisión a través de los medios públicos o en todo eso cuando invitan a periodistas a alguna transmisión les piden que no hagan preguntas
2: La revista Time Luzmeli tomó la decisión De reconocer a los periodistas que han tenido dificultades en ejercicio de su su labor como personaje del año, precisamente dándoles el título que nos mencionaba Gonzalo, los guardianes de la verdad, porque la verdad hemos visto durante todo este año ha estado amenazada por diferentes razones, entre otras, por muchos actores políticos alrededor del mundo y Venezuela ha sido uno de de esos casos. ¿Qué tan difícil además de tener comunicación con las fuentes oficiales, qué tan difícil y riesgoso es hoy en día para ustedes como portal independiente hacer periodismo en Venezuela?
0: ¿Sabes
6: Esa pregunta y el hecho que eh, nos hubiese mencionado en su selección eh, me gusta para explicar lo siguiente eh, si bien en Venezuela eh, no hay asesinatos de periodistas como, como dice, mucho, en otros países latinoamericanos. Eh, sí hay lo que eh, algunos han descrito, que ocurre también en Cuba, como el asesinato de, de la prensa libre, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, es muy, muy, muy complicado. ¿Me escuchan?
2: Sí, te oímos ¿No? perfectamente, bueno, la escuchamos perfectamente.
6: Eh, a- Okay. En Venezuela es muy complicado, eh, ha habido un desmantelamiento, me gusta describirlo así, durante los últimos 20 años ha habido un desmantelamiento de la industria, de medios y de la industria periodística, y es por eso que muchos periodistas nos hemos tenido que asumir como periodistas emprendedores. Entonces, eh, entre las en el hecho de que en un país eh, en donde cada día se cierran más las fuentes de información, donde se cierran fuentes de empleos en un país con una crisis humanitaria que expulsa a su Kimberly, como está expulsando a más de 3 millones de venezolanos y fetos, eh, hay eh, de demandas de para impedir que los con forma todo un este ecosistema el, todo un entorno hostil frente al cual los periodistas venezolanos, también tengo que decirlo, hemos eh, actuado proactivamente y nos hemos ido organizando para poder hacer lo que amamos, que es hacer más y mejor periodismo.
5: Luz Meli, ¿cómo nace Efecto Cucuyo? ¿Cómo nace? ¿En qué condiciones nace Efecto Cucuyo? ¿Y por qué nace realmente?
6: Nace justamente en 2015 con tres mujeres periodistas Dos, dos, dos mujeres socias mías que son Laura Weffer y Josefina Rullero justamente porque cuando vimos que todo el entorno eh, cómo se estaban contando los, los poquitos medios independientes que quedaban cómo eh, se estaba imponiendo la censura y cómo se estaba afectando a los periodistas a través de el amedrentamiento para evitar que publicasen información bueno, nos reunimos eh, tres periodistas Eh, Con experiencia y tres jóvenes periodistas para lanzar esta iniciativa que empezó en Twitter, por cierto, y que bueno, ya después de este tiempo de tres años, casi cuatro años, hemos logrado llegar a donde estamos.
4: Directora, ¿ustedes han recibido intimidaciones por parte del gobierno y y quién los patrocina ustedes? ¿Ustedes funcionan con fondos de quién?
6: Fíjate que eso es bien importante, nuestros primeros fondos nos los dieron los usuarios, por eso es que también nos llamamos Efecto Cocuyo, hicimos una campaña internacional de crowdfunding y luego hemos ido eh, haciendo, recibiendo donaciones, hemos eh, ampliado, digamos, una base grande de, de personas que aportan para que todos los demás puedan tener acceso a la información. Es es básicamente nuestro modelo de negocio. E incluso hablar de fondos y de financiamiento es algo, digamos, que nos expone aquí en Venezuela, porque el gobierno empieza a hostigarte, es una de las formas de de, de hostigamiento, eh, y empieza a, a tratar de meterse, a tratar de controlar cualquier ingreso financiero que pueda tener un portal como este, que está conformado por un grupo de periodistas es muy pequeño, pero que, bueno, eh, trabajamos el triple de lo que puede trabajar uno en cualquier otra organización.
2: Luzmeli, salir en la portada de la revista Time como personaje del año, sin duda, es un reconocimiento muy importante. ¿En qué momento usted se entera que va a ser parte de esa portada y de ese grupo de periodistas que titula la revista como Los Guardianes de la Verdad. ¿En qué momento la contactan, le hacen las fotos? ¿Cómo fue ese proceso?
6: Mira, tengo que decir que me enteré ayer eh, por una llamada justo, un mensaje justo de una periodista de Blue Radio. eh, Y aunque había dado una entrevista eh, cuando estuve en Nueva York para recibir el premio del CPJ, nunca supe realmente que esa entrevista era para eh, este tipo de, de, para esta selección pensaba que era una entrevista que se estaba haciendo por, por el premio que nos habían otorgado en Nueva York y ayer cuando me escribe alguien y me dice eh, estás dentro de los personajes citados eh, por, por Time como persona del año te podrás imaginar a mi sorpresa ¿no? Eh, la entrevista eh, de, la, de, de la que me cita Time Se hizo en Nueva York hace unas semanas, cuando fui junto a otras cuatro colegas de distintas partes del mundo a recibir el premio por libertad de expresión que otorga el Comité Internacional de Protección para los Periodistas.
7: Luz Meli, más allá de la situación que todos conocemos de Venezuela, ¿tiene usted algún optimismo frente a la libertad de prensa en los próximos meses, años en, en Venezuela?
6: Mira, te voy a decir como me dijo un un colega joven periodista que además es mi hijo que se llama Iván Ernesto Mejía Reyes eh, y que tal vez eso eh, llegue mucho en Colombia que eh, son fanáticos del fútbol Eh, Iván me decía que los periodistas somos como eh, el el optimista del gol aquel que busca el gol eh, aunque el juego esté perdido y yo digo que nosotros somos optimistas de la verdad vamos a buscar la verdad siempre, aunque muchos insistan en hacernos ver que el juego por la libertad de prensa está perdido.
2: Pues Luzmeli, nos agrada mucho poder hablar con usted, felicitándola por ese reconocimiento que además nos alegra que, que haya sido una sorpresa reciente y que me imagino que eso le da mucha fuerza a su equipo para seguir trabajando por una prensa libre por un periodismo independiente en un país como venezuela que lo necesita tanto así que gracias por estar con nosotros sí. en mañanas blue y pues muchísima suerte en todo lo que viene que seguramente pues no no va a ser tan fácil
6: bueno muchísimas gracias a ustedes y Quiero, si me dan un chance de cerrar, decir que este reconocimiento es un reconocimiento a todo el periodismo venezolano.
2: Claro que sí, es Luz Beli Reyes, directora y fundadora del Cocuyo, un medio independiente venezolano que fue escogido por la revista Time como uno de los personajes de este 2018 que ya se acaba.
0: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es Blue. Mañana es blue.
2: 11 de la mañana, 5 minutos antes de ir con la próxima invitada. Don Pablo, buenos días. ¿Qué noticias deportivas eh, tenemos?
1: Camila, oyentes, ¿cómo les va? Lo más importante hoy es la final en Brasil entre Junior y Atlético Paranaense. Todo ¿A el qué país horas? Comiente. Desde las 6 de la tarde, transmisión de Blue Radio... A las 6 y 45. Pablo siempre Para vende verlo. su transmisión, ¿no? Él claro. vende su
2: blog deportivo, y él, todo él el vende su 3. transmisión, él claro, siempre qué? haciendo aquí, haciéndose autobombo y sus propias <ríe> no, cuñas. A la, a la gente, <ríe> al equipo deportivo de Blue radio
5: mejor. <ríe> a don Javier Para Hernández que un saludo. <ríe> Señor Barranquilla está en modo Junior desde claro, hace ya varias
1: semanas. Desde hace varias semanas, el mejor equipo del país en el semestre, sin duda. Lo ha demostrado en el, en el torneo local y también la sudamericana. Y yo creo que todos en la mesa le estamos haciendo fuerza a Junior, ¿o ¿no? no?
2: Pero por supuesto no, yo sí le hago fuerza Junior. Yo, yo ninguno, no. No, claro. yo a Junior sí, porque pero Junior por es de esos equipos Ana, claro. en, donde,
1: en donde Junior siempre... es Colombia en la Copa. Sí, pero no sí, genera sí. antipatía a Junior. o sea junior hay, nunca equipos, claro, hay equipos que los hinchas de cierto club no le hacen fuerza y quieren que pierda... Por más de que esté representando al país, pero yo creo que Junior es un no equipo es que, que une a Colombia, sí, y además es Así algo es. pues que, que podría lograr en lo que insistimos, ese doblete de liga en el que ya lleva la ventaja contra el Medellín 4-1 y el empate 1-1 frente a Paranaense que hoy puede resolver, partido que yo creo que es llamativo, ¿o no Oscar? ¿Usted qué dice? Porque pues más allá de que sea Junior, el Junior juega bien. No, pero además está jugando
5: bien, y le cuento algo más, Pablo mire, juega mejor de visitante, de verdad que de visitante este junior de Comezaña es difícil de, de que pierda yo creo que, y además sí. la ciudad está hoy con un buen ambiente, está optimista y yo creo que se nos van a dar las cosas este año, ¿sabes? Y lo,
1: lo bueno también es que nos contaba Fabio Poveda ayer que está en Brasil, en Curitiba, con, con el equipo que allá dan a Paranaense ya por campeón, o sea, los brasileños dicen que el partido ya está ¿Ah, resuelto ¿sí? sí, que ellos son los que van a ganar pero, pero ese ese partido eh, va a estar bueno, yo creo que hay, hay que seguirle la pista, Junior Atlético Paranaense, 6 de la tarde, Blue Radio, 6 y 45, empieza ese compromiso final de la Copa Sudamericana.
2: Estamos pendientes de ese partido, sin duda alguna, porque a diferencia, por ejemplo, de Nacional o de Millonarios, yo que soy de Millonarios, pues el Junior no genera resistencia, todos claro. en el país queremos al Junior, es no hay nadie por que, por que no eso, le guste equipo. Por eso ese equipo. le decía,
1: le ponía el ejemplo, decía otros clubes, no quería mencionar, pero sí, por ejemplo usualmente el hincha de Nacional no quiere que le vaya bien a Millonarios y viceversa, o
2: sea, y meta también ahí al América. Ana Cristina no me haría fuerza a mí, ni yo le haría fuerza a Ana Cristina <risa> si <risa> ella fuera la que estuviera en esa <risa> en esa condición, y se lo digo abiertamente pero a Oscar, yo sí con su Junior, le hago fuerza esta tarde.
4: Sí, sí, Mire, y hay sí. una cosa sobre, el partid- sobre ese partido, no se puede decir nada porque acuérdense de la final aquí en Medellín entre Nacional y Tolima. Nadie, sí. nadie daba un peso porque ganara a Tolima. Ana, eh, y salimos Ana, todos por llorando, por favor, y salimos todos ojos. llorando del estadio. Ana,
1: Cristina, por favor, calle esos ojos. <ríe> Pero igual, en ese, yo creo que en esta final no hay un favorito. No hay un favorito, de ahí puede ganar cualquiera, como en ese caso pasaba con Nacional, que todo el mundo decía, pues ya ganó Nacional y no Sí, claro, todo así. el mundo
4: lo daba por hecho y afuera el ambiente en el estadio. Sí. Era impresionante, todos estábamos convencidos y salimos llorando. Así que Junior no tiene por qué
1: estar confiado y Paranaense tampoco.
2: Bueno, y además de las noticias deportivas, nos vamos para el departamento de Santander, porque Colombia está al aire en Mañanas Blue, y queremos saber lo que sucede en cada una de las regiones del país. Nos vamos para Bucaramanga, a los 960 AM, a hablar con Diana Saray. ¿Pero por qué? Diana Saray, ¿por qué está en la línea, Diana? Es que son tocallas,
8: entonces digo Diana y Diana. Pues Camila, ayer hicimos un debate muy juicioso sobre la ley de periodismo que cursa actualmente en el Congreso de la República y que ya pasó su primer debate. Tuvimos gremios a favor, en contra y sin embargo quedó una zona gris que podría sobre lo que podría estar detrás de este proyecto. Pues en el arte de pensar mal y acertarás hay un tema que puede ser una casualidad o una triste realidad. Usted recordará, Camila, que... Hace un año, más o menos en marzo de 2017, la entonces subdirectora del periódico Vanguardia Liberal, Diana Zaray Giraldo, publicó en su cuenta de Twitter una foto que se volvió noticia y era el eh, coronel en retiro y exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, muy feliz en su Porsche negro convertible. Esa foto y el cuestionamiento de Diana Zaray sobre el valor del carro para alguien como Aguilar, que se había declarado en quiebra, por lo que no podía pagar una multa de 6.300 millones que le impuso un tribunal para indemnizar a sus víctimas porque recordemos que este político fue condenado por vínculos con paramilitares y fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría. El señor Hugo Aguilar estaba hasta ese día gozando de su libertad, tranquilo, haciendo política pagándole a sus víctimas de a millón de pesos porque, repito, se había declarado en quiebra pues La foto de Diana Sara hizo que le abrieran una investigación y fue capturado con su esposa, la señora Mónica Barrero Carreño, y con su suegra el 20 de febrero del 2018 para que respondiera por lavado de activos y por enriquecimiento ilícito. De acuerdo a la Fiscalía, no pudieron explicar la existencia de 29 inmuebles y 4 carros, o sea, 33 bienes que hicieron cuestionar a las autoridades si en serio este personaje no podía pagarle a sus víctimas la millonaria multa. Cinco días después de esa captura, un juez consideró que ellos no eran un peligro para la sociedad y que no interferirán en el proceso y quedaron libres hoy siguen libres y el caso duerme el sueño de los gustos toda esta historia Camila cobra importancia porque fue Diana y Giraldo la que sacó a los Aguilar de nuevo de su zona de confort y los puso en la palestra pública y es precisamente Mauricio Aguilar, hijo del investigado quien tres meses después de esa captura radica ese proyecto que pretende reglamentar el periodismo, decir quién es periodista y quién no, decir a quién se le da tarjeta y a quién no, y conformar un consejo de periodistas eh, a través de una ley que, como le digo, está en curso.
2: O sea que lo que usted está queriendo decir con toda esta historia que nos está contando que sucedió en el departamento de Santander en Bucaramanga con Diana Saray haciendo la investigación desde vanguardia Liberal en donde puso contra las cuerdas a la familia Aguilar, específicamente al gobernador Aguilar en ese momento... Sí. ¿Sería la
8: razón por la cual están presentando el proyecto? Pues Camila, por lo menos sí es muy casual que Mauricio Aguilar presente el proyecto tres meses después de esa captura y que sea Richard Aguilar el que lo esté moviendo ahorita desde el Congreso en ausencia de su hermano, porque recuerde que su hermano se retiró para participar en la contienda a la gobernación de Santander. Lo llamativo, Camila, es que Diana Saray, la hoy directora de Vanguardia Liberal, y quien puso en la cuerda floja a Hugo Aguilar, casualmente no es comunicadora social, es abogada. Pues saludemos a Diana. Diana, bienvenida a Mañanas Blue.
9: Hola Camila, buenos días, buenos días a Diana y bueno, a toda la mesa de trabajo y a toda la audiencia de Blue Radio
2: Como se lo mencionaba a Diana a usted y a los oyentes ayer hicimos pues todo un debate en este programa precisamente sobre ese proyecto de ley y Diana por la historia que nos está contando averiguó lo que sucedió en ese momento en Santander, en Bucaramanga y los tiempos coinciden en la publicación que se hizo en Vanguardia Liberal y posteriormente la presentación del proyecto pero además coincide con que ese proyecto, pues, la inhabilitaría a usted para recibir esa tarjeta profesional que están promoviendo. ¿Usted había llegado a hacer ese análisis?
9: No, pues, en realidad, yo no, yo, pues, en algún momento cuando cuando se presenta este proyecto, sí me sonreí y dije, bueno, yo sería la primera persona en tener que salir de acá por cuanto no soy comunicadora social, soy abogada, tengo una especialización en periodismo en la Universidad de Los Andes, pero no tengo como tal una formación de pregrado en, en comunicación social ni en periodismo. Sí, cuando se presentó el proyecto de ley, eh, sí pensé como, bueno, eh, curioso, que, curioso que preciso se esté legislando sobre este tema, precisamente por la Casa Aguilar y precisamente pues en este tiempo de convulsión en la región, pero yo creo que, pues no, no creo tener el el poder, por decirlo de alguna manera, como para que la casa Aguilar se se ponga a tramitar proyectos de ley únicamente para bloquear a la cabeza de vanguardia liberal. Pues, al menos eso quisiera pensar, ¿no? No tengo ninguna prueba, no tengo ningún fundamento, pero los hechos son tal cual como los cuenta Diana. Si sí se dio esa situación, sí ha sido una. Sí hubo, inclusive en la época del gobernador eh, Hugo Aguilar, una, una tensión fuerte entre Vanguardia Liberal y, y la Casa Aguilar por las pues por las distintas denuncias, y, y esa ha sido la labor de Vanguardia desde entonces, y como la familia Aguilar ha estado en el poder por bastantes años, pues si la función del periodismo es denunciar, pues sí ha habido ahí siempre una tensión grande entre entre la familia Aguilar y, y las denuncias de vanguardia liberal. Pero pues tener pruebas de decir que ese proyecto lo que quiere es sacarme a mí de la cabeza, pues claramente no tengo ninguna prueba para afirmarlo.
4: Para Diana, pero usted ha recibido, o en el periódico han recibido, otro tipo eh, de presiones eh, relacionadas con esta publicación, tanto de la familia Aguilar como de personas eh, allegadas o cercanas políticamente a ellos.
9: Pues en el momento en que en que Richard Aguilar estuvo a la cabeza de la gobernación, obviamente como todos los medios regionales y, y de pronto quisiera un poco hablar más adelante de lo que es hacer periodismo regional con estas presiones y lo que sería con un comité de ética. Este tipo de presiones siempre se presiona con la pauta, o sea siempre se presiona con la molestia eh, cuando le dicen pues a la fuerza comercial ustedes están publicando ustedes están eh, esto o esto otro pues no vamos más con anuncios publicitarios, pues sí, esa, esa situación se dio durante la gobernación de Richard Aguilar, eso sí, eso fue un hecho. Y siempre ha sido pues lo difícil en las regiones de cómo manejar el tema de la información y las denuncias frente a la presión de los gobiernos y de los anunciantes, principalmente pues de las entidades públicas.
8: Diana, eh, sin embargo... Uno, uno pensaría, o, o por lo menos en estas en estas hipótesis, que, que ojalá no sean ciertas, porque será muy triste para el país que, que dos personas que llegan al poder eh, empiecen a legislar en causa propia. Pero eh, a nosotros sí nos resulta llamativo ver cómo coincide eh, toda esta hecatombe de, de Aguilar en Santander con, con, con un proyecto que nada tiene que ver en realidad con ellos y que están moviendo... Eh, con una fuerza grandísima dentro del Congreso, según nos cuentan, Richard Aguilar lo está moviendo de una forma gigantesca. Eh, tal vez usted dice que no es tan poderosa como para para que ellos la quieran silenciar, pero ¿no será más bien que ellos sí quieren mostrar que ellos sí son poderosos y seguirán siendo poderosos en su región? Pues yo creo que la pregunta hay que hacérsela a, a Richard Aguilar y a Mauricio Aguilar,
9: quien hoy aspira a volver o oh, a volver la familia Aguilar a la gobernación. Sí, ¿Cuál es la real intención de este de este proyecto de ley? Porque pues leyendo, se habla de dignificar la la profesión de periodista, pero yo digo, si hay que dignificarla, si ellos quieren de realmente dignificar la profesión del periodista, pues hay que empezar por lo básico, ¿no? Respetar la labor del periodista. Y, y durante sus administraciones ha sido muy difícil el tema, lo que decía ahorita, el tema de la presión de los anuncios, el tema de la presión de... Eh, están diciendo esto, están diciendo esto, otro, entonces los presiono con, con pauta, eh, pues yo creo que una manera de dignificar el periodismo es respetar su oficio en el tema regional, eh, perdóname.
5: Eh, no Diana Saray, quería preguntarle exactamente, eh, usted qué fue lo que investigó de la, de, de la, de la familia Aguilar, qué tipo de, de callos fue los que les pisó, y que, gener- y que han pod- podrían haber generado toda esta, re- esta especie de retaliación. ¿Exactamente qué fue lo que usted averiguó, qué fue lo que indagó y qué fue lo que publicó de la familia Aguilar?
9: Bueno, yo quiero dejar claro primero que en ningún momento yo he afirmado que este proyecto de ley que busca eh, profesionalizar la labor del periodismo es una retaliación por las investigaciones. No, eso es algo que están planteando en la mesa de trabajo. Pero sí quiero contar que Hace más o menos por las fechas que, que pone Diana, eh, nosotros, pues es, que es un hecho evidente, era un hecho evidente en Bucaramanga, que mientras eh, eh, pues la mientras Hugo Aguilar afirmaba que no tenía dinero para, para pagar a las víctimas, para indemnizar a las víctimas por lo que fue su condena por vínculos con, con grupos paramilitares y, y, y su apoyo en la elección, pues la riqueza de la familia Aguilar es una riqueza pública la casa en la que viven, la casa en este momento están construyendo una casa de varios miles de millones en el sector más exclusivo de, del área metropolitana de Bucaramanga, tienen vehículos de alta gama, pues como el Porsche que salió ahí, Mercedes-Benz, etcétera o sea, la riqueza de la familia Aguilar es una riqueza evidente, es una riqueza que Bucaramanga es una ciudad pequeña y, y pues es difícil esconder el dinero, y está ahí entonces la denuncia que se hizo en ese entonces fue como mientras mientras Hugo Aguilar afirmaba públicamente que no tenía los medios porque él vivía de su pensión de, de policía, de policía, pues eh, al mismo tiempo ya, se movilizaban este tipo de vehículos, construye en este momento está terminando una casa muy lujosa, en Ruitoque Condominio, y, y, y lo ve uno en Bucaramanga, los ve uno de un lado a otro pues exhibiendo su riqueza, entonces en ese momento lo que lo que se publicó fue esa fotografía de Hugo Aguilar en el Porsche, que era la evidencia, pues, de eso y de todo lo que había atrás, de toda la riqueza que ellos que ellos mantienen. Entonces esa afirmación de que ellos no tienen los recursos para indemnizar a, la, a las víctimas, pues no es real. O sea, eso es una cosa que que tapar el sol con la mano. Eso fue lo que se denunció en ese entonces. Eh, y bueno, ya vino todo lo que lo que contaba ahorita Diana, la apertura de investigación nuevamente por enriquecimiento ilícito a su esposa y y bueno, todo lo que están dando, pero que como dice Diana, ahí está una vez más quieto en la fiscalía. Y yo al coronel Aguilar lo sigo viendo en sus camionetas con escoltas paseando por Bucaramanga sin ningún inconveniente.
2: Pues Diana, queríamos hablar con usted porque ayer discutimos largamente ese proyecto de ley y como muy bien usted dice, aquí en la mesa de trabajo haciendo el análisis, nos surgió la inquietud de que precisamente... Meses después, muy pocos, muy pocas semanas después de que usted presentara esa investigación, la familia Aguilar presentara ese proyecto que busca arreglar el periodismo en Colombia y que, entre otras cosas, pone que para tener la tarjeta profesional hay que estudiar periodismo y usted es abogada. Así que, dígame.
9: Yo quisiera dejar una cosa sobre la mesa, sobre
2: la real situación de los periodistas en
9: las regiones. La gravedad, la verdadera dignidad del, pro, del periodismo en la región está en que el periodista pueda hacer su trabajo sin miedo, porque en la región se vive con miedo, se trabaja con miedo y se denuncia con miedo, porque estas personas son muy poderosas, están ahí, están al frente, como digo, tienen, tienen tanto poder que ni siquiera tienen que preocuparse por, por esconderlo, es público. Y, el, y en la región, cuando y yo lo viví por experiencia hace, en el 2014, cuando recibí amenazas contra mi vida, la respuesta de los organismos de control es ninguna. Un estudio de seguridad que se demora ocho meses para concluir que uno debe andar con un policía al lado, pero no hay ningún tipo de protección, no hay ningún tipo de, de verdadera protección contra los medios y las personas que hacen denuncia principalmente de corrupción política, que para mí es la más difícil de todas en las regiones. Entonces, yo creo que si realmente la familia Aguilar quiere, eh, o, o Richard Aguilar, o Mauricio Aguilar, quiere promover un proceso para dignificar la labor de periodista, ellos, conociendo la región, deberían empezar por tramitar una protección real de las amenazas y de las denuncias, y, y de esos periodistas que se atreven a denunciar en las regiones, porque eso... La experiencia es que si los temas no tienen relevancia nacional y no pasan a la prensa nacional, en las regiones sigue ocultándose toda esta corrupción política, los periodistas siguen siendo víctimas de este poder político y lo que hacen finalmente es por miedo o por poder, porque los callan, quedarse callados y por eso estas personas pueden seguir perpetuándose uno tras otro gobierno en el poder
2: es Diana Saray Giraldo, la directora de Vanguardia Liberal, el periódico más importante del departamento de Santander, pues Diana nuevamente muchas gracias y seguimos en contacto y precisamente desde esta tribuna queremos reconocer el periodismo regional porque nos parece muy importante hacer alianza con ustedes, con aquellas personas que están en los diferentes rincones de Colombia para que se pueda visibilizar aún más su labor muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a ustedes Camila, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia de Blue Feliz gracias. mañana y le hacemos un llamado a la fiscalía, ¿no? Para que estas investigaciones del señor Aguilar
8: sí, pues eh, al, al menos digan algo al menos, sí, que al se menos se no la engabeten y al menos le digan a la gente si el señor sí, sí cometió los delitos que dicen que cometió él, su esposa y su suegra ¿no? Además. Exactamente, 11 de la mañana 23 minutos, ya regresamos porque vamos a hablar del código
2: de policía
0: De un punto al otro De un pu- Al otro. Voces que recorren el país. Colombia está al aire.
10: Medellín brilla
11: en Navidad. Celebremos todos juntos, encontrándonos y compartiendo la luz de nuestras sonrisas. Ven y disfruta en familia. Consulta la programación en medellín.gov.co. Medellín 2020. Se verá mejor. Será mejor para todos.
6: Alcaldía de
9: Medellín. Cuenta
11: con vos.
7: Este fue un año de patadas. Amarillas, rojas, simulaciones, también paredes, gambetas, jugadas, goles, gritos. Un año futbolero con betplay.com.co. Apuesta la tu pasión, Yodora. Máxima protección a toda hora. Banco de Bogotá, el banco que trabaja con la gente y para la gente. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, wplay.co. La emoción de ganar en apuestas deportivas. Come más carne, pero que sea de cerdo, la de todos los días. Pon nacional de la porcicultura, Blue Radio terminando un año muy futbolero Blue Radio, el fútbol como tiene que ser,
0: Blue Radio la nueva alternativa diversas ópticas hechos que marcan el acontecer Mañanas Blue Mañanas Blue Colombia está al aire
2: 11 de la mañana, 24 minutos, y nos vamos para el departamento de Antioquia, Ana Cristina, en Medellín. Y nos vamos para Medellín porque allá se hizo un estudio sobre el Código de Policía. ¿De qué se trata el estudio y por qué nos llamó la atención? El Código de Policía, para recordarle a los oyentes, se aprobó hace dos años en el Congreso de la República. Hubo un año en donde se hizo socialización del Código de Policía y hace un año específicamente empezó a entrar en vigencia. Es decir, llevamos un año en Colombia con el código de policía que se aprobó hace dos y obviamente pues se hace un balance de qué ha pasado con ese nuevo código de policía que rige a todos los colombianos y qué se investigó en Medellín.
4: Sí, hay un lugar que se llama La Casa de las, de las Estrategias queda en la Comuna 13 y ellos hicieron un estudio que ellos lo llamaron el Laboratorio de Policía en Medellín para Colombia y tienen una propuesta, de hecho ayer hicieron una, una acción artística muy bonita en, en, en un comando de policía, eh, tienen una propuesta, es generar un diálogo ¿Por qué? Porque ellos en el día a día viendo eh, las consecuencias y cómo se ha aplicado el nuevo código de policía ven que puede haber tal vez una puerta abierta a los abusos policiales Entonces ellos dicen, si todavía no tenemos como eh, unas cifras o todavía no hemos llegado a un punto extremo, pues no lleguemos hasta allá, sino que tengamos propuestas y miremos cómo está funcionando el código de policía en los barrios, en la calle, en las esquinas, para que podamos eh, tener un diálogo con la policía y evitar pasar a mayores. Este es un grupo ciudadano, Acá, aclaremos que no es académica, eh, no es un estudio académico, es un grupo de ciudadanos.
2: Y pues precisamente por esa razón estamos en comunicación con Lucas Jaramillo, que es estratega ejecutivo del Centro de Estudios de la Casa de Estrategias, para hablar de esas conclusiones a las que llegaron de qué ha pasado con el Código de Policía. ¿Ha sido bueno para para el país? ¿Ha habido abusos por parte del Código de Policía? ¿O realmente era lo que necesitábamos? Lucas, bienvenido a Mañanas Blue.
12: Hola Camila, un gusto estar acá. Muchas gracias, Ana Cristina. Feliz mañana, ya casi mediodía.
2: ¿Por qué decidieron ustedes hacer este estudio del Código de Policía un año después? ¿Simplemente querían hacer el balance de si había funcionado Ah, o no?
12: Pues es es claro que lo podemos relacionar con, con lo del Código de Policía, pero no es puntualmente sobre el Código... Eh, de policía nosotros somos un centro de estudios y estamos revisando la legislación que sobre policía el estado del arte y e hicimos una etnografía muy profunda de nueve meses intensiva yendo a cada una de las estaciones y subestaciones de, de policía y logramos una alianza con la policía metropolitana del Valle de Aburrá para hacer estos grupos focales con representantes de todos los cuadrantes que, que hay en, en Medellín eh, nuestra gran motivación es una alianza con No Copio, que es una campaña para desnaturalizar el homicidio aquí en Antioquia y con Instinto de Vida, que es una plataforma de seis países en Latinoamérica para buscar medidas de reducción de homicidios. Entonces, la principal pregunta y la principal investigación es cómo se está comportando la policía frente al homicidio. Hay cosas que cuidar de nuestra policía, sabíamos de entrada, y es que es una policía poco letal. O sea, tenemos los espejos terribles de Brasil, una ciudad como Río de Janeiro, donde 160 eh, jóvenes, normalmente pobres, normalmente negros, son asesinados al año aquí en Medellín estamos hablando de una cifra de seis, de ocho, de diez. eso hay que cuidarlo tampoco lo podemos eh, normalizar
6: Lucas. Y, y tenemos
12: otras policías que están en, en crisis, entonces sobre eso hablar un poco de la cultura institucional del bienestar de la policía de cómo está el Tamir, de cómo está esa ritualidad de, del turno de policía y esa territorialidad porque sentimos que estamos perdiendo mucho, como que uno es el servicio de la policía en el poblado en Laureles, en el centro y otro en la periferia
2: Pero Lucas, usted me está hablando de policía de Brasil, de lo que pasa con otras instituciones a nivel regional. Pero eso me lleva entonces a preguntarle si lo que ustedes pueden o llegaron a concluir es que tal vez con el código de policía nuevo que hay hace un año se podrían llegar a generar mayores abusos a población vulnerable en Medellín y en el país. Ustedes hicieron el estudio en, Medellín. en pero, Medellín, pero este este nuevo Código de Policía tal vez ha servido para que la policía pues pueda generar mayores abusos a esa, a esa población vulnerable o no?
12: pues yo creo que es que ahí tenemos un problema también eh, de la política y de la mediatización de la inseguridad, de la criminalidad y de la demagogia, tenemos que revisar eh, muy bien cómo un ministro y sobre todo cómo un alcalde termina manejando pues sus consejos de seguridad para decirle a la policía tienen que resolver esto y salió este comunicado de, eh, de prensa o esto está en tendencia y tenemos que mostrar un resultado en dos o tres días a, a como de eh, lugar, eh, por supuesto entendemos y estamos registrando a la par de la investigación, pues esas voces, eh, digamos, que están con el Código de Policía, pero también con las nuevas políticas públicas eh, de, del Gobierno Nacional, que, que son, digamos, eh, medidas de persecución mucho más fuerte al, al consumo eh, de drogas, que eso generaría como unas licencias, el consumo de drogas, el tema de, eh, del graffiti, son dos temas que, que nos preocupan mucho del Código de Policía y, por supuesto, crea como, como una gran atmósfera de de licenciar eh, a la policía para que tenga un trato eh, más fuerte, eh, casi que eh, no tenga que seguir a veces debidos procesos para, para interpelar de manera muy dura, sobre todo a un joven popular en una periferia de Medellín, eso está ahí.
4: Lucas, hay una parte eh, del estudio en el laboratorio que ustedes hacen que hablan eh, de los problemas de la policía y dicen un problema pertinentemente y es eh, la falta de experiencia o casi nula, dicen ustedes, para generar nuevos controles territoriales Eh, ¿qué tipo de formación entonces tendría que tener la policía o qué es lo que se espera en la comunidad que tenga la policía? ¿cómo es ese vacío que ustedes manifiestan ahí?
12: Mire, hay que construir sobre lo construido, ¿cierto? Nosotros eh, trabajamos en esta red de no copio con colectividades que han He sufrido mucho eh, dolor porque eh, están ubicadas en un territorio donde la relación histórica eh, con la policía y con la fuerza pública ha sido muy dolorosa, temas como la Operación Orión... Eh, temas pues de, de crímenes eh, de Estado, eh, pero aún así hacer el llamado y ponernos de acuerdo entre gente muy distinta, de que claro que hay policías que quieren hacer bien su trabajo, y, 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 en, y en todos estos años no podemos perder de vista que ha habido desarrollos muy importantes institucionales en, en la policía, pero no dejamos de, de cargar con una herencia de conflicto armado muy dura donde nuestra policía sigue siendo un ejército de ocupación, o sea, llega Entonces, al barrio, hay un problema de la cultura de, del positivo que está muy ligado como les digo con la mediatización y es desmantelar una banda y volver a dejar ese barrio eh, solo Eh, perdimos eh, un componente un desarrollo muy importante hace ya unos 10, 11 años que es la policía comunitaria y el plan cuadrante se quedó a medio camino y está haciendo agua, no tenemos una policía Mm polivalente, no tenemos una policía entrenada para el servicio social y para manejar bien el tejido social, entonces nos quedamos en cosas accesorias y decorativas de de ese punto de policía
5: Lucas, ustedes en el estudio estaban hablando de que de, de que se ocupan del comportamiento de la policía en la, en, la, en la periferia, en los barrios, en los barrios de la periferia. ¿Qué tanto varía el comportamiento de la policía en barrios, por ejemplo, Laureles y demás, con el comportamiento de esa misma policía en la periferia de la ciudad?
12: Es completamente distinto, o sea, ahí la crítica que estamos haciendo es si tenemos que resolver esa cultura institucional, Eh, tenemos unas medidas de contrainteligencia que entendemos que es que la policía rota mucho en Colombia, entonces no es una policía que se queda en un territorio eh, mucho rato y entendemos por qué se hace como contrainteligencia, pero tenemos que discutir que le estamos dejando el tejido social a las mafias y así tengamos diferencias eh, importantes, nos ponemos de acuerdo sobre algo fundamental con la policía y casi con cualquier institución y es que hay que quitarle la base social a las mafias en Medellín y en cualquier ciudad de Latinoamérica. Y la policía, con esa entrada y salida, no está resolviendo eso. Obviamente hay excepciones valiosas, pero no hay una cultura institucional ni un currículo para saber cómo prestar un servicio igual de bien en esa periferia. Entonces el policía lo llevan a Medellín, lo llevan a la Comuna 13, como si estuviera en una zona de guerra y nadie lo está acompañando ni le está haciendo una mirada antropológica del territorio para que entienda que todos los pelados populares ahí, todos los jóvenes, no son enemigos, que que él podría hacer eh, una etnografía, eh, prestar más servicios de protección y de cuidado que permitan un proceso más largo de confianza. Porque un policía que entra y sale eh, de un barrio y que solo está con un servicio muy intermitente durante tres meses, ¿cómo va a desarrollar eh, eh, confianza? En cambio, las mafias llevan ahí con unos relevos 10 o
4: 20 años. Sí, eh, Lucas, la pregunta es, siempre está presente esa eh, esa pregunta por la presencia de la policía en las comunidades y sabemos lo que ha pasado en la Comuna 13, ¿ustedes tienen casos concretos en que esa presencia de la policía no haya sido, eh, digamos, la deseable o no haya sido la acción que... Eh, que la comunidad espera de, de un policía? Porque, digamos, la confianza en la policía es fundamental.
12: Mire, cuando uno está cuando uno está en este tipo de campañas, Ana Cristina, a uno lo tratan de, de, de caricaturizar, ¿cierto? Entonces, algún ciudadano eh, o algún político o a veces, eh, eh, peor todavía, pues un servidor público le dice a uno es ah, que ustedes están defendiendo a los bandidos, es que ustedes quieren impunidad, para nada. Nosotros queremos judicialización y justicia para todo el mundo, pero cualquier policía decente sabe que a más profesional una policía menos tiene que usar eh, la violencia. Ustedes vieron el video de las escaleras de la, de la Comuna 13, eso es inconcebible. Y muchos de esos casos no están quedando en, en video, la gente teme denunciar, y a nosotros nos está llegando un caso quizá no tan grave, pero sí grave cada ocho días. Eh, muchachos que nos dicen reiteradamente Ahora hablando del código de policía Le dicen la policía a, a muchachos con los que nosotros eh, Trabajamos pelados promedio, común y corriente de, de barrio Le dicen es que ahora a nosotros sí nos dan permiso de pegarle a ustedes Y estamos autorizados para para, para aporrearlos y para ponerles mano, mano dura Ya tenemos una protección jurídica para, para hacer eso nosotros no tenemos que tratarlos como ustedes nos dicen que, que los tenemos que, eh, que tratar. Entonces se va eh, viendo una visión eh, problemática y yo insisto, eh, uno de los problemas eh, de nuestra policía es la relación y la manipulación como ese pedaleo que le hace la clase política, eh, que, que tenemos un problema grave en este país que es cortoplacista y mirando eh, cómo resuelve lo mediático muy rápido sin un plan estructural y sin pensar, digamos, problemas de seguridad de 20 años, sino como muestro mañana el desmantelamiento de una banda o o la militarización de de un barrio.
2: Pues Lucas, mire, nosotros queríamos contar con la respuesta de la Policía Nacional. De hecho, teníamos cita con el general Omar Rubiano, director de Seguridad Ciudadana de la Policía, y lamentablemente pues, fue imposible que cumpliera la cita y que estuviera con nosotros al aire, porque nos parecía importante que la policía, que además pues, en este momento pues, ya está haciendo un relevo por la cúpula, todavía no se han posicionado los nuevos generales, pero sin embargo nos parecía fundamental contar con la respuesta de la institución Frente a esta investigación que hicieron ustedes en Totalmente Medellín, de pero que también. sin duda alguna aplica pues a todas eh, las ciudades y a todas Perfecto. las regiones del país. Así que muchas... nosotros
12: en el, en el 2017 pedimos cita para devolverles, para exponerle eh, la investigación teníamos también como las escuelas de policía eh, unos espacios para hacerles la devolución eh, a la policía, Eh, no ha sido posible, se ha hecho digamos como con algunos eh, relevos algunas suplencias de de coroneles y ese es un punto donde yo le quiero pedir mucha ayuda a los medios de comunicación y a los periodistas, es queremos un comité consultivo ciudadano de la policía aquí en Medellín, los estamos citando los estamos invitando, ayer queríamos también estar en rueda de prensa eh, con la policía, en último momento eh, se canceló, entonces necesitamos trabajar, digamos, para que esto sea un tema público, donde esté la academia, donde esté la sociedad civil, y no por allá en un cuarto cerrado la discusión de cómo va a ser la policía del posconflicto, cómo es la nueva policía de, eh, de Colombia, entonces necesitamos que, que policías decentes que hay mucho entiendan que tienen que tener un nuevo diálogo, una apertura distinta y que eso no les va a hacer daño.
5: Lucas, el tema el tema en Medellín no es falta de pie de fuerza, digamos, de, de acuerdo con el estudio que ustedes hicieron, es más un asunto cultural de comportamiento que de falta de policías, de falta Tenemos que, que salir de, de, ese, de ese
12: encierro y esa falta de imaginación, porque es que apunta de todos los alcaldes siempre pidiendo más pie de fuerza, estamos dañando el currículo de la policía porque están eh, cada vez más rápido el entrenamiento y la selección tiene menos menos filtros, entonces cada vez está entrando menos gente sin, sin vocación y en un barrio dos policías bien entrenados, con una buena eh, eh, antropología, con una buena visión de la cultura ciudadana del servicio público, hacen más que 30 policías que están improvisando y les ponen una cultura del positivo difícil que está ahí plasmado en la, en la Tamir, que es vaya y me consigue 30 libras de marihuana a como de lugar, entonces son cosas que no están creando estructuralmente la seguridad del barrio y la recuperación de del territorio
2: Pues Lucas, como le digo, seguiremos insistiendo en la respuesta de la policía, pero sobre todo para seguir haciendo este análisis, yo sé que ustedes no lo hicieron a propósito del año que se cumple de la implementación del nuevo Código de Policía, sino por la situación que se vive en Medellín, pero eso se puede replicar en otras ciudades del país. Seguiremos sí, en, contacto... en Latinoamérica.
12: Por supuesto. Y por supuesto, Camila, que conversa, o sea, son, son unos problemas similares y unas poblaciones, digamos, que, están, que tienen un tejido roto, una comunicación rota con, con la policía, los artistas urbanos, los de periferia, los consumidores de de marihuana, ahí hay unas discusiones centrales yo lo que diría es que no olvidar que nosotros estamos tras el foco de la reducción de homicidios en Medellín y comparar esa experiencia con otras ciudades de Colombia y otras ciudades de, de, de Latinoamérica estamos seguros que Medellín puede volver a ser ejemplar en la reducción de cifras de homicidios, pero necesitamos hacerlo con la policía y repensando el modelo de policía y el modelo de la política de seguridad
2: Lucas Jaramillo, Estratega Ejecutivo del Centro de Estudios Casa de Estrategias. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue.
12: Gracias, hasta pronto. Que estés muy bien.
2: 11 de la mañana, 39 minutos. Sin duda alguna, esta pues es una investigación. Hay que seguir haciéndole análisis al Código de Policía que cumple un año. Pero sobre todo, cumple un año en vigencia. Hace dos años se aprobó, pero en Colombia se empezó a implementar hace un año. Porque el primer año fue de, de pedagogía. Y de hecho... Viendo la situación del Código de Policía, de esa ley 1801 de 2016, por ejemplo, en Cali, los caleños solo han pagado 125 millones de los 2.552 millones a los que asciende el valor total de los comparendos que se han notificado por incumplimiento del Código. Es decir, el Código implementó una serie de multas, entre otras, a los ciudadanos por temas de convivencia que en Cali, digamos, en el Valle del Cauca, la gente no ha venido pagando. Entonces, al final, termina siendo un tema administrativo que dificulta la función de los alcaldes, que son los que tienen que terminar cobrando estas multas. Es una de las críticas que se le hace al Código de Policía. Camila, y, es,
4: y es muy interesante este estudio porque es que precisamente proviene de la ciudadanía, porque eh, si uno se pone a mirar la academia, inclusive el grupo de investigación de justicia en Bogotá ha estudiado muchísimo el código de policía. De hecho, hay varias demandas al código de policía de algunos de sus, de sus apartes. Eh, digamos, lo que es eh, protesta social, o la vulneración de derechos, como el derecho a la privacidad, eh, cosas así, que eh, están en, digamos, eh, le hacen preguntas, hay muchas dudas con respecto a eso, pero lo bonito de esto es que es de un grupo ciudadano, y además es de un grupo ciudadano que ha estado en una comunidad, es que ustedes saben lo que es la Comuna 13, toda toda Colombia lo sabe por las noticias, lo que ha pasado en la Comuna 13, y que se le hacen preguntas muy pertinentes a este Código de Policía sobre eh, ciertas actuaciones de la policía, sobre todo en lo que es, eh, digamos, por sospecha abordar a un ciudadano simplemente por sospecha y eh, en este sentido hay un estudio muy interesante que se llama eh, requisas a discreción que lo hizo precisamente de justicia y ahí propone algunos criterios objetivos para que los policías sepan cuándo y a quién requisar porque al, ese es uno al, de los alquicida. temas más, como más álgidos Sí, Oscar.
5: Ana Cristina, y fundamentalmente tiene que ver con el tema de los abusos, es decir, se dice, claro. se comenta que el, el nuevo código de policía se está prestando para abusos por parte de la autoridad, por eso sería bueno que nos acompañara el general y, y nos ayudara a entender también exactamente el alcance que está teniendo un año después el código de policía, porque uno habla con las personas en la calle, inclusive con residentes en, en apartamentos y demás, y dicen que se está prestando este código de policía ...para abusos por parte de la autoridad. Sí,
8: en Bogotá también pasa lo mismo, dicen lo mismo. O sea, la gente cuestiona es eso, si es si es una ayuda, si sirve o no sirve... ...si funciona o no funciona, o si por el contrario se está convirtiendo... eso en una herramienta abusiva. Así
5: es.
2: Por eso, pues les daríamos llamado a la policía para que le explicara a la gente... ...sobre esos interrogantes que tiene sobre ese nuevo código de policía... ...que se empezó a implementar hace un año. ¿Qué responde la policía sobre las denuncias que se hacen sobre abusos?... Debido a ese nuevo código. Son las 11 de la mañana, 43 minutos, ya volvemos.
0: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire. En Mañanas Blue los escuchamos.
2: Y los queremos escuchar sobre el tema de la pólvora, que vamos a tratar en unos minutos. ¿Qué opinan nuestros oyentes? ¿Qué opinan ustedes sobre si prohibir el uso de la pólvora es acabar con una tradición o proteger la vida de las personas? Pero antes de escucharlos, tenemos noticias de última hora. Eduardo, bienvenido a esta cabina.
13: Hola, ¿qué tal, Camila? ¿Cómo le va?
2: Muy bien. ¿Qué noticias tenemos?
13: Noticia, juicio disciplinario, un hombre que se llama Edgar Chacón Hartman. ¿Quién es ese señor? Este señor era gerente de proyectos de la Agencia Nacional de Infraestructura. Y aparentemente violó la normatividad que hay en el Estatuto de Anticorrupción para vincularse a la empresa privada, eh, obviamente con temas que tengan que tienen que ver con la infraestructura, porque usted sabe, Camila, que ese Estatuto de Anticorrupción lo que dice es que usted tiene que esperar por lo menos dos años, porque si no termina en esa famosa puerta giratoria donde usted está en el Estado y después pasa a la empresa privada y de alguna manera en causa propia pues se ayuda, ¿no?, mutuamente con los contactos que queda y demás. Pero resulta que este hombre pasó a la empresa privada a trabajar en una empresa que se llama Presoam y tal vez ese nombre le parece familiar.
2: Me acuerdo de Presoam porque aquí estuvo en esta mesa de trabajo Silvia Charri sentada dándonos unas explicaciones de las empresas que no se investigaron por parte de la fiscalía. En el caso de
13: Brecht. Y
2: Presoam era una una de esas empresas, ¿no? Que se dedicaba a una cosa y posteriormente se dedicaba a otra.
13: Exacto, pues le tengo a Silvia Charri para que nos recuerde un poquito, eh, Silvia, ¿cuál es la historia particularmente de esta empresa Presoam en todas las investigaciones que están avanzando en el caso de Brecht?
14: Buenos días, Camila, oyentes, a ver... Este, digamos, es el contrato más curioso que denuncia Jorge Enrique Pizano, ex auditor de la Ruta del Sol, que la fiscalía no estaba investigando, pero que posteriormente conocimos públicamente que sí estaba investigando en los últimos meses les cuento la empresa Sky Blessed SAS fue creada en noviembre del 2010 y la razón social de esta empresa era fabricar y comercializar camisetas elaboradas por personas desplazadas por la violencia y madres cabeza de familia en abril del 2014, es decir, cuatro años después su representante legal hasta el momento que era Humberto Sánchez decidió cambiar radicalmente la, eh, la razón social Cambió el nombre al de asesores y consultores preso AM y pasó de vender camisetas a ser asesor en materia de arquitectura y de ingeniería civil. Y como lo hemos dicho en varias oportunidades, esta empresa no pudo ser más afortunada porque tres meses después de cambiar esa razón social específicamente en julio del 2014, esta empresa ganó dos jugosos contratos con la Ruta del Sol por 11.396 millones de pesos y ahí es donde entra el nombre de Edgar Chacón pues en esta etapa ya preso a, eh, pasa a ser o pasa a representarla legalmente Edgar Chacón que pasa de coordinar, como usted bien lo decía Eduardo, la venta de predios de la ANI eh, a ser el representante legal de esta empresa beneficiaria de esos grandes contratos en la ruta
13: del sur. Sospechoso, ¿no? Sospechoso, sospechoso por, por supuesto. Pues sospechoso. ¿Cómo se
2: llama el señor?
13: Se llama Edgar Chacón Hartman.
2: Edgar Chacón, que trabajaba en la ANI eh, mm-hmm. y después se fue a trabajar a preso a sí. la empresa de camisetas, sale, que después resultó de infraestructura.
13: Exacto, entonces, mire, sí, sale, no en Colombia. sale Edgar Chacón Hartman de la Agencia Nacional de Infraestructura, tres meses después se vincula con esta compañía PresoAm, Presoam. que es como usted lo bien lo decía la que hace este cambio este giro extraño de, de razón social de objeto, sí. y pasa pues de vender camisetas a eh, ejercer algún tipo de asesoría y a tener millonarios contratos con la Agencia Nacional de Infraestructura en asesoría en estos temas de construcción.
2: 11.47 minutos, ahora sí escuchemos a los oyentes sobre la pólvora que es el tema que vamos a tratar ahorita a las 12 del día después de la desconexión de Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. Pero oigamos unos oyentes.
10: Camila, buen día. La vida es sagrada. Por encima de las tradiciones, la vida.
3: Un abrazo, feliz día.
2: Un abrazo para usted y feliz día también. Esa es una bonita frase, por encima de las tradiciones, la vida, la vida es sagrada.
15: Hola, buenos días, soy un oyente de Blue Radio. Respecto a la pregunta de la pólvora, no entiendo si prohíben el uso de la pólvora, ¿por qué no prohíben
2: la venta de la pólvora? Esa es mi pregunta. No, es que está prohibido está el prohibido. uso y la venta Las dos cosas están eh, prohibidas Pero la gente sigue vendiendo y comprando pólvora ilegalmente
3: Está bien que la prohíban Porque al final es más perjudicial Por más que sea una tradición no, no significa que una tradición sea algo bueno Los toros también es una tradición Y no significa que por ser tradición Esté bien que sigamos teniendo toros La
16: pólvora es exactamente lo mismo Una tradición que hay que erradicar
2: Un oyente más
16: pues Camila, buenos días con Miguel de Medio Si si lo de la pólvora es acabar con una tradición, pues tocará acabarla, porque primero es el bienestar de los niños y, y ante la responsabilidad de los padres, si se hacen los sordos ante esto, entonces si toca acabarla, acabarla. Lástima, pero to-
2: 11 de la mañana 49 minutos, nos encanta oír la opinión de nuestros oyentes. Tenemos muchas opiniones, lamentablemente no podemos tenerlas todas al aire, pero sí las escuchamos y queremos saber ustedes qué opinan sobre los temas que estamos tratando al aire. Una cosa más Eduardo sí, antes Camila, de irnos a antes la desconexión. De irnos
13: rápidamente condenado alias Tom. En Medellín, más de 16 años de cárcel, va a tener que pagar este hombre que, acuérdese, fue el temor de Medellín. Tiene que pagar una multa superior a los 1.200 millones de pesos. Esa noticia seguramente la van a desarrollar en segundos en el desconectado de Medellín.
2: Alias Toma, ahí ya le dejamos a Ana Cristina para su desconectado. 16 años, el que era considerado el temor de Medellín.
4: Sí, aquí los vamos a recibir con esa noticia y la multa es bastante onerosa. La multa que le va a tocar pagar es de 1.400 millones de pesos.
2: 11.50, nos desconectamos de Medellín, de Cali, de Barranquilla y de Bucaramanga. Pero ya regresamos después de las 12 para hablar de pólvora, pero además le digo una cosa a la Costa Caribe. Tenemos una noticia importante que les va a interesar después de las 12. Seguimos con nuestra lista de Queen, Gonzalo, que está en el playlist de Colombia está al aire en Spotify. ¿Cómo vamos de seguidores? ¿Cómo va subiendo Señora, su lista?
3: Vamos, vamos bien, vamos bien. Vamos por más de 250 seguidores en Spotify. Los oyentes que nos escuchan a esta hora pueden ingresar en esta aplicación donde aparece la lupita, donde dice buscar. Usted coloca Colombia está al aire y ahí va a encontrar todas las canciones que suenan en este programa. Esta canción a mí me encanta eh, por lo que representa para Queen. Es una de las canciones que interpretaron en ese famoso concierto de Life Aid. luego que la banda se reunió nuevamente, Camila, ese Radio Gaga, además de un álbum que es maravilloso del año 84 llamado The Works, una canción que además va a encontrar eh, usted oyente en ese playlist que repetimos, está en Spotify como Colombia está al aire.
2: Y oyendo Queen, nos vamos para el departamento del Meta. No sé si en el Meta les guste oír tanto a Queen, pero yo creo, Gonzalo, que en todo el mundo les gusta oír Queen a Queen o no. es universal. No. Sí, es universal, eh, también allá en ah, Los Llanos. Se puso
13: de moda por la película. Sí, pues, sí, sí. Más, la verdad.
2: No, no. Los y en los...
1: no sabían de Queen con esa película ya...
2: Y en, en Los Llanos también se oye Queen sin duda alguna. O no, don Carlos Andrés Pérez
17: claro que sí, también oímos Queen pero principalmente la música llanera Camila, mire, hay una importante noticia sí, no, 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 eh... tenía,
2: no tenía duda yo que principalmente la música llanera, pero algo de Queen pueden oír ya, allá, ya no, don Carlos Andrés ya
13: se Rhapsody con arpa y todo
17: <risa> Así <risa> sería una importante, sería una muy buena mezcla. De hecho, hay un grupo que toca rock y le incluyó el arpa y le incluyó, le incluyó también las maracas acá en Villavicencio y se escucha sí, muy mira. bien.
2: Oiga, pero Carlos Andrés debería promover esa idea que le da Eduardo y es que hagan Bohemian Rhapsody con arpa y música llanera. Imagínese esa belleza. Imagínense. Si la música llanera sería es espectacular, licioso. Carlos Voy Andrés. Voy hablar
17: con los muchachos de, de criollos Exacto. que son los que tocan.
2: Ay, háblese eso? con ellos y que nos hagan la canción y la ponemos aquí al aire.
17: Dale, perfecto, voy a hablar con ellos, claro que sí.
2: Carlos Andrés, usted que tiene nombre de presidente, no
17: Sí, <risa> <risa> Ex-presidente,
2: <risa> sí señora. Ex-presidente, ex-presidente de Venezuela, donde también la música llanera es importante. Pero, ¿qué pasó en el departamento del Meta con Caño Cristales ahora en vacaciones? Sí, mire,
17: por esta temporada generalmente se cierra Caño Cristales porque inicia la temporada seca en el departamento del Meta y, y pues este es uno de los atractivos turísticos más importantes para el departamento eh, incluso eh, a nivel nacional y también a nivel mundial pues Caño Cristales eh, anunció que Parque Nacional de Colombia que se realizaba el cierre por la temporada seca y es que este caño o este río eh, transmite unos colores hermosísimos podemos ver por internet o fotografías que los colores son realmente espectaculares, pues estos colores lo transmiten unas plantas que están en la parte de abajo de esta cuenca y pues al haber poca agua no suficiente fuente hídrica, pues obviamente al llegar turistas pueden maltratarse en las plantas, y por supuesto pues la idea es preservar esta importante eh, fuente turística o este lugar para que más adelante pues las personas puedan seguir eh, eh, yendo a visitarla, por esta razón se cierra por temporada seca, pero las autoridades ambientales recuerdan que en el municipio de La Macarena, que es donde se encuentra Caño Cristales, no solamente existe este atractivo turístico, también hay otros como Caño Piedra, el Raudal, Angostura la Laguna del, C- del C- silencio y el río guayabero además hay otros lugares turísticos hermosísimos en el departamento del meta que además aprovecho para invitarlos a todos en la mesa que cuando vengan a villavicencio pues me convierte su guía turístico pues Bellísimo.
14: bueno
2: ¿Ah? sí chévere chévere y entonces tiene pendiente don carlos andrés usted nos va a ser guía turístico nuestro como está diciendo en un momento cuando vayamos al departamento del meta villavicencio usted es nuestro guía turístico y hablar con los criollos para que se hagan la versión de bohemian rhapsody en música llanera
17: Claro que sí, me comprometo. En este momento les marco y hablo con ellos.
2: Eso, hable con ellos, pero además que Elisa delicia. Sí, tocando música llanera. A mí no, pero, sí ya, me va, va, así, pero ¿sí? ya
3: va, ya va, ya va. ya, a ya ver, va, ya va. ¿usted
2: ya se ah, va a ah, poner okay, a criticar, Gonzalo?
3: No, 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 en lo absoluto. Me parece muy buena idea, pero ojo, hay que tener Guaramo para hacer una versión de Bohemian Rhapsody, Queen y Queen en música
2: llanera,
3: ¿no? <risa> hay que tener qué. Guaramo, sea, hay que tener, bueno, Guaramo es una expresión venezolana, hay que a, tener como... Como, bueno, es que no quiero decir la palabra porque va a sonar <risa> Pero como fuerte, ¿no? Entendí.
1: Bueno,
3: hay que tener cojones. Cojones, ¿eh? sí. Ah. Cojones,
1: sí
8: díganlo con tranquilidad. Para hacer, una
3: versión, para hacer una versión buena de Bohemian Rhapsody, ¿no?
8: Berraquera, pues, pues, me dicen si, aquí. Si, si hay que tener berraquera. Puso,
13: hubo quien le puso bocadillo al pandebono, pues yo creo que podemos meterle arpa <risa> a Bohemian Rhapsody. Pero ¿y
8: es más rico el pandebono con bocadillo.
13: Ah, Uy, bueno, No, es sí. más rico
8: el pandebono sin bocadillo.
2: No. Es que hay, hay cliente para hay cliente ver, ¿quién diga
8: entonces
1: es mejor Bohemian Rhapsody con arpa? Sí, pues, usted, pero es que con arpa ahí. han
8: puesto muchísima música, hasta clásica, y es espectacular. Soy espectacular espectacular la música sí, y ¿Con, es, con Bohemian
2: Rhapsody o sin Bohemian Rhapsody, Don Carlos Andrés, aquí queremos tener a los criollos en Mañana yo. Sí, exacto. Claro
17: que sí, me comprometo a eso. Voy a hablar con los muchachos de inmediato y por supuesto que les sobra Berraquera porque los he visto en Tarima y son muy buenos.
2: O yo Gonzalo y le mandaron su <risa> mensaje claro. desde el departamento del Meta.
11: Que no vaya a creer.
2: Y desde el parta, del, del departamento del Meta nos vamos al departamento de Bolívar en Cartagena aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire porque Cartagena es el mayor destino turístico de los colombianos pero no solo de los colombianos sino de los extranjeros que vienen a nuestro país José Donado, ahora ¿cuál es la molestia que hay entre los habitantes de Cartagena por cuenta de unos peajes internos?
18: Así es Camila, con las buenas tardes a usted y a todos los compañeros de la mesa y oyentes, esta nueva manifestación ciudadana es por los peajes, hace más de una década los cartageneros están pagando los peajes internos en el propio casco urbano, me refiero al barrio Manga y el barrio Ceballos, hay que decir que hoy han convocado una marcha a las 4 de la tarde por parte de distintas fuerzas sociales que afirman que el contrato de concesión ya finalizó y los cartageneros ya pagaron esta cifra acordada. Por ello, el Comité Cartagena sin Peajes eh, eh, tiene varios documentos y estudios financieros que demostrarían que la tasa interna de retorno ya fue alcanzada desde abril de 2016 y están a la espera de una respuesta de una acción de tutela presentada ante el Tribunal Administrativo de Bolívar. Hay que decir que la concesión vial, que es la eh, entidad encargada de, de estos peajes, se niegan a reconocer que esta tasa ya, ya, ya se habría pagado por todos los cartageneros. Al respecto, el alcalde Pedrito Pereira afirmó que están esperando que organismos de control como la Contraloría General y la Procuraduría investiguen y den un parte oficial si en realidad esta tasa interna de peajes ya finalizó. Sería muy importante definitivamente, Camila, porque tanto ustedes cuando vienen de Bogotá o de cualquier parte del país y se movilizan en, en sus vehículos, pues lo ideal es que en el propio casco urbano de Cartagena no, no paguen ningún tipo de peajes. Y hoy hay dos.
2: Dos peajes. Entonces, ¿Y cuánto cuestan tengo... los peajes? Recuérdeme.
18: Están precios entre dos mil setecientos y dos mil novecientos pesos.
13: Y eso bueno, encarece seguramente José. el servicio de taxi también. ¿verdad? Pero que
18: por no su supuesto. Carro, ¿no?
2: Pero además el servicio de taxi, un saludo a todos los taxistas que por esta época en Cartagena y en las ciudades turísticas empiezan a tener enfrentamientos con, con sus pasajeros, ¿no? Porque ah. siempre hay que cobran más, que me cobran menos que la prima. De hecho, deberíamos hablar de ese tema de los taxis sí. en la época navideña. Nos vamos para Bogotá con Héctor Rojas, porque Héctor conoció una historia bastante triste de una mujer que fue golpeada y arrastrada por oponerse a un robo en Bogotá. Oiga, Eduardo, ¿es que sabe qué pasa? Que muchas veces uno, por ejemplo, le dice a una persona se está metiendo en contravía, señor, y el señor le hace pistola, ah, le dice sí. que no es una vieja uno, loca, uno que es se que calle, le grita, ahí, claro. y ahora esto es mucho peor. Una señora que quiere evitar un atraco y termina golpeada y arrastrada. ¿Qué fue lo que pasó, Héctor?
19: Pues Camila, esta situación se presentó en la localidad de Kennedy, como usted lo dice, una mujer fue víctima de los delincuentes que se movilizan en motocicleta, llegan dos sujetos, la intimidan con arma blanca, la amenazan, el intentan quitar el, el bolso y pues en ese forcejeo, lamentablemente la mujer es golpeada, arrastrada, cuando los sujetos... Vanas a huir del lugar y dice precisamente ella que justamente en este lugar, en la localidad de Kennedy, ocho días antes, su hijo también fue víctima de los delincuentes. Por eso es que la comunidad está desesperada por el aumento de robos, especialmente en esta época, y que lamentablemente, nuevamente, las motocicletas siguen siendo el objeto eh, preferido por los delincuentes, utilizando para evitar así la acción que sea más rápida. Y es que también hay unas cifras muy preocupantes. Camila, que entrega la Secretaría de Seguridad y dice que, por ejemplo, el el celular es el elemento que más han hurtado en lo corrido de este año. 55.600 equipos se han robado en Bogotá hasta el mes de octubre. Y las ciclas, es el segundo también, 6.546 bicicletas han sido robadas en la capital en lo corrido de este año. Un aumento notable en la modalidad de hurtos que se viene presentando en la capital.
2: Y seguimos en Bogotá. Muchísimas gracias. Ahora me voy para donde Damián Landines porque también tiene historias de robos o por lo menos estadísticas de robo en Bogotá. ¿Qué pasó con la cifra de robo a celulares, Damián?
11: Camila, oyentes, muy buenos días, pues mire, es bastante preocupante el panorama frente al hurto a celulares en Bogotá, se aumentó en un 30% el hurto a celulares a estos teléfonos móviles, lo que va registrado en este año comparado al año anterior, son más de 20 mil casos, pero una cifra eh, que es, eh, deja bastante eh, que pensar es los celulares que se han recuperado, de estos 60 mil. Tan solo se han recuperado 850 en la ciudad y es que la policía nos explicaba que es bastante complejo recuperar estos teléfonos, buscarlos teniendo en cuenta su su tamaño, eh, la capacidad que tienen eh, los delincuentes para esconderlos para camuflarlos y el secretario de seguridad también advirtió que estos teléfonos eh, ya tienen identificadas varias rutas por donde estarían saliendo de la ciudad saliendo del país y llegan a mercados internacionales en donde allí pues las autoridades no logran identificarlos y los comercializan sin ningún problema pero Camila, ¿quiere conocer usted cuál es el lugar de Bogotá en donde más celulares roban? A ver, dígame es Transmilenio. Hay una cifra de por lo menos más de 5.000 teléfonos que se roban en el sistema masivo de transporte Transmilenio y las autoridades han identificado ciertas estaciones, como por ejemplo la avenida Jiménez, es una de las más preocupantes, y también dos portales, el portal de Suba y el portal del Sur.
2: Damián, ¿y eso tiene que ver porque tal vez esos son los portales más llenos? ¿Y cuando hay tanta gente en donde uno está espichado con el otro, pues no se da cuenta el que, el le meti- que le están el metiendo cosquilleo. exacto la mano en la cartera o en la maleta para sacarle el teléfono?
11: Sí, total, eso también depende de la afluencia de personas y lo hablamos de hecho con una mayor que es integrante de la SIGIN de Bogotá eh, quien nos dijo que lo que aprovechan como tal los delincuentes es la oportunidad porque el celular es un objeto de muy fácil acceso para el delincuente, aprovechan de este tipo de espacios donde hay gran cantidad de personas y pues como lo decía Eduardo, mediante la modalidad del cosquilleo, una de las más utilizadas pues están robando celulares en la capital del
10: país.
2: Damián, ¿y cuál es la recomendación? Entonces, uno lo, lo están robando los celulares principalmente a través de la modalidad del cosquilleo, que esa es una palabra muy colombiana, esa modalidad del cosquilleo (risa) creo que solo la entendemos
11: nosotros bastante colombiana
2: ¿es el método que más se utiliza para robar el celular o también cuando lo lo ven a usted hablando por la calle, rapárselo y y llevárselo?
11: Sí, esa es la segunda modalidad el raponazo y la tercera es el atraco con con mano armada y lo que usted me decía sobre las recomendaciones las autoridades eh, coloquialmente también una palabra muy colombiana es no dar papaya no darle la oportunidad al delincuente Siempre llevarlo eh, Lastimosamente tendremos que acceder A un bolsillo que esté camuflado Que nadie lo vea, que nadie lo observe Y llevar eh, el teléfono lo más oculto posible Para que no se lo vayan a quitar Por ejemplo, como en el sistema masivo de transporte Transmilenio
13: Y evitar, por supuesto, hablar por el teléfono Cuando va caminando por la calle es cuando Como lo estoy haciendo en motos.
11: estos momentos ah Muy, bien,
13: muy, muy bien, bien. bien
10: Entonces hágame el favor usted <risa> y no sabe. Como el
2: cura que predica, pero no aplica si dice que dicho <risa> Sí, guarda el celular porque no sabe y además sobre todo por esta época que es donde más roban, no solo en Bogotá sino en todo el país gracias Damián, 12 del día 4 minutos, ya volvemos porque nos vamos a conectar con Medellín con Cali, con Barranquilla y con Bucaramanga para saber qué pasó a nivel local en cada una de esas ciudades y vamos a hablar de la pólvora
16: Tonight, I'm gonna hear
20: myself, and it looks like I, feel I-
2: Y nos conectamos nuevamente con Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga con la lista que nos trajo hoy Gonzalo de Queen. Para que usted cómo fue que dijo Gonzalo que esos sí son himnos de verdad del rock. ¿Les guste o no? no claro, son himnos del
7: rock.
3: No. <risa> <Queen>. <risa> No, es que Queen, es que todas las canciones de Queen son maravillosas Ah. Esta canción además es de un disco fantástico llamado Jazz, publicado en el 78 Y es además la canción con la que abrimos nuestro primer programa, Camila Don't Stop Me Now
2: Ah, sí señor, oigámosla un poquito Y rápidamente vamos con noticias deportivas antes de irnos con la noticia que le habíamos anunciado a la Costa Caribe, Oscar para que esté pendiente.
1: Que también tiene que ver con Gran Bretaña, al igual que Queen, el equipo Sky, el más poderoso del mundo en el ciclismo mundial, va a desaparecer en 2020. 2019 será su última temporada, recordemos que estaba desde desde 2008 donde logró Ocho grandes vueltas, entre ellas seis tours de Francia, un, un giro y también una vuelta a España. Eso es como el Real Madrid del ciclismo, Exactamente, ¿no? el Real ¿Y Madrid del ciclismo. por qué se ciclismo?
2: retira?
1: Porque o oh, cambia de patrocinio, es decir, el Sky, que es la esta eh, cadena de medios eh, europea, Ajá. es el principal patrocinador del o equipo. Sea, eso es como
2: Sky es por cable, ¿no? Es eh, televisión satelital, ¿no? Exactamente. Televisión satelital, como diría Activi?
1: deja de, de patrocinar al equipo es decir, Pablo, hay colombianos ahí sí, claro, ahí está Egan Bernal que es el futuro y también presente del, del ciclismo colombiano un hombre de Zipaquira de 21 años que tiene un gran futuro también sobre todo en el Tour de Francia, en las grandes eh, vueltas, está también Sergio Luis Henao aunque en 2019 ya va a ser parte de otro equipo y Sebastián Henao que es primo de Sergio Luis, también hizo parte en un momento Rigoberto Urán entonces,
2: y entonces ahora quién va a ser el patrocinador, entonces el equipo, el equipo no se llama equipo Sky o sea, el Sky es el patrocinador, pero ¿cómo claro, se llama pero el es equipo? Claro,
1: que, es, que, es que en el ciclismo es funciona así. O el Exacto, como el Movistar. El equipo lleva el nombre del patrocinador. Digamos, Rigo, el año y pasado, ahora, ¿quién va a ser el patrocinador? El canonde, y ahora está en el Education First. Es lo que están mirando. ¿Pero quién podría ser? No no hay... porque es una noticia pero, de esta manera. Pero entonces recente. déjeme
2: preguntarle una cosa que yo no sé mucho de ciclismo. Usted tiene un equipo, entonces sí. yo, Camila Zuluaga, decidí hacer un equipo de ciclismo Ajá. y lo hago con Pablo, con Oscar, con Ana Cristina y con Eduardo. Sí. Y nosotros somos ciclistas y, busca, y buscamos un patrocinador. Claro. Y entonces el patrocinador nos da el nombre al equipo. Ahora que a nuestro equipo el patrocinador nos quita la plata, tenemos que buscar otro y así un si llega un patrocinador ya. de Blue Radio, Exacto, ya, ya ya hay el equipo un equipo Blue Radio.
1: Ya hay un equipo, entonces la empresa que quiera... Patrocinar a ese equipo ya tiene a sus corredores. Lo que tienes es que ponerle el nombre y, por supuesto, la una plata. Oportunidad de negocio. Claro, Chris Froome, <risa> que es el ciclista más importante del mundo, ganador de cuatro Tours de Francia, es, por ejemplo, uno de los que ya salió a hablar sobre ese tema y dijo que. Él quiere que se mantengan unidos, porque lo otro que podría hacer es que cada uno agarre por su lado del equipo del Sky. Bueno, pero entonces empecemos
2: a averiguar, o por lo menos a estar pendientes, quién va a ser el próximo patrocinador del equipo. ¿Y por qué será que Sky decidió quitarles el patrocinio? Ya dijeron que
1: cumplieron con, con sus objetivos de fomentar también el ciclismo británico. Y ahora de pronto
2: quieren fomentar otro deporte. ¿Por qué no? Pero les habíamos anunciado a Barranquilla, a la Costa Caribe, que teníamos una noticia que les iba a importar. Ojo, Óscar, porque tiene que ver con la salud. ¿Qué pasó,
13: Eduardo? Pues imagínese que el superintendente de salud, ex superintendente, en realidad, Gustavo Morales, se despachó durísimo contra los jueces en la Costa Caribe colombiana. Y es que resulta que están sancionando o están obligando a la superintendencia a que de alguna manera indemnice a algunas EPS de la Costa Caribe colombiana que habían sido sancionadas por la superintendencia durante su administración. ¿Qué fue lo que dijo exactamente Santiago Ángel, el ex superintendente Gustavo Morales?
10: Eduardo, Camila, buenos días. Mire, pues en Colombia se ha dicho siempre que una de las superintendencias de las 10 que existen actualmente que menos tiene facultades y herramientas para hacer su tarea de vigilancia y control es la superintendencia de salud. Hace algunos años el ex superintendente Gustavo Morales impuso unas sanciones, intervino a varias EPS en la costa atlántica y especialmente a una que se llamaba Sol Salud en Barranquilla porque no estaba cumpliendo con los indicadores de salud y además pues tenía algunas irregularidades en su momento. Esta EPS junto a las demás demandó a la super salud y hoy unos jueces de Barranquilla pues eh, obligaron a la superintendencia a pagar 89 mil millones de pesos que además pues la superintendencia no tiene eh, una gran cifra de presupuesto para el próximo año. Eso es lo que pasa cuando se realiza la labor de vigilancia y control en la superintendencia de salud en Colombia. eso fue lo que dijo Gustavo Morales.
19: Es una tragedia que curiosamente vuelve a venir de la rama judicial de Barranquilla que uh, es famosa en el país entero por su benevolencia frente a los prestadores que hacen de con el SOAT, que es famosa por ordenar arrestos de altos funcionarios cuando negaron habilitaciones de EPS y que ahora es famosa por eh, sabotear una decisión tan delicada y tan importante.
10: Por supuesto esto pues no es definitivo, ahora la superintendencia va a pedir la colaboración de la agencia de defensa, la agencia jurídica del Estado y del Consejo de Estado para que se resuelva finalmente si se debe pagar o no pero eh, el tema es que si esto queda fallado el que debería pagar esa multa sería el señor Gustavo Morales que además ya tiene embargadas sus cuentas por un proceso en la Contraloría General, así que pues esa es la situación en Barranquilla en los temas de salud
2: Una fuerte crítica a Óscar a los jueces de Barranquilla como estábamos oyendo ahí por parte del Superintendente de Salud porque multan a las EPS y los jueces en Barranquilla simplemente le dicen a la Superintendencia que tienen que indemnizarlos por haberles puesto esas multas
5: y fallan en contra del funcionario que tomó la decisión pero tiene razón, saben que en el tema de que esta superintendencia no tiene, no tiene dientes, es decir, a diferencia por ejemplo de la otra superintendencia, la de industria y comercio que tiene otras facultades esta, esta superintendencia no tiene dientes y entonces sus decisiones están sujetas a este tipo de de medidas que, pues en este caso, digamos, pagar una multa de más de 80 mil millones de pesos es una barbaridad. Pero pero la crítica que se le hace a, a, en general a la administración de justicia en la región Caribe y en el país eh, tiene que ver con eso, no con fallos que siempre terminan siendo cuestionados.
8: La cantidad de investigaciones que tienen las CPS o que tuvieron en su momento en el periodo de, de Gustavo Morales, porque yo recuerdo muy bien que muchas de las denuncias llegaron a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y ahí se hicieron las investigaciones que llevaron a que la superintendencia no le no habilitara a muchas EPS de la costa precisamente porque no cumplían con los requisitos, pero son EPS de gente muy poderosa que mueve todo esto para que al final el que termine mal sea el superintendente.
5: Y esas, Diana, y esas EPS están muchas de ellas vinculadas con la clase política, con, con congresistas, Totalmente. de una forma, con familiares de ellos, que son los que terminan manejando las EPS.
2: Me voy con una noticia internacional que hay de último momento de Donald Trump, Gonzalo.
3: Así es es, Camila, Michael Cohen el ex abogado del presidente de los Estados Unidos acaba de ser condenado a 36 meses de prisión, esto por violar las leyes de financiación de campaña y mentirle al Congreso de los Estados Unidos
2: Y tenemos también la noticia que nos había dado Eduardo del señor Tom, o alias Tom, el temido Tom en Medellín y ustedes en el corte se fueron a la Cristina a ampliar esa noticia ¿Qué supimos de esa condena
4: al señor alias Tom? Sí, Camila. El juez Quinto Meral del Circuito de Medellín condenó a 16 años de prisión a Juan Carlos Vallejo, alias Tom. Él es el máximo cabecilla de la organización conocida como La Oficina. Este delincuente había sido capturado, no sé si ustedes se acuerdan, el 9 de diciembre de 2017, en una finca. Estaba celebrando su cumpleaños en el municipio del Peñol. Eh... Alias Tom aceptó cargos por concierto para delinquir agravado en calidad de cabecilla, porte ilegal de, eh, ilegal de armas, falsedad de un documento público y lavado de activos. Y por esa confesión el juez le concedió una rebaja del 40% de la pena. Eh, entonces, pues quedó con estos 16 años. Eso sí, también va a tener que pagar una multa que yo les había dicho de 2.200 salarios mínimos, que es más o menos 1.500 millones de pesos. Y ahora, eh, pues, está esperando si mm, oyen al, eh, al alcalde Federico Gutiérrez que el... De Desde hace varios meses eh, no solamente está pidiendo la extradición de alias Tom, sino también la extradición de alias eh, Douglas, Pesebre, Pichi Belén y Lindolfo que son eh, las capturas más recientes.
2: Ana Cristina, ¿qué tan bueno es el internet que usted tiene en su casa y en su celular y en su oficina?
4: Eh, En mi casa es buenísimo. Aquí en la oficina a veces sí, a veces no, a veces se va un poquito, pero en mi casa es perfecto, la señal es perfecta. Tiene que ser que 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 haya un aguacero impresionante, un diluvio, pues, para que haya problemas.
2: Oscar, ¿y usted cómo es la calidad del Internet de su casa?
5: Mm, Regular
2: tres cuartos. Sí, la mía mía es igualita. La mía es bien malita y yo llamo a que me suban las gigas y pago más y pago más y sigue pésimo ese servicio. Pero
5: uno uno paga para que le suban las gigas y no mejora el servicio. Y no mejora.
2: Yo pensé que eso era solo para mí, pero me he dado cuenta cuando consulto con diferentes amigos como usted... Y resulta que también eh, tienen problemas con, con el Internet, no solo en el teléfono, sino también el, tele, el Internet de la casa. Tal pa- cual. Pablo, ¿el Internet de su casa? Muy bueno. Sí, usted muy sí. bueno, ¿no tiene problema? No, ¿Será que Oscar, usted que... y yo estamos pagando un servicio perrata o qué?
5: Oiga, sí, ¿no? Sí, porque... porque cuente, yo... Pablo, ¿cuál es el secreto?
2: Sí, <risa> que me no. diga cuál es el secreto, porque acá también Jennifer, la productora del programa, dice que también el Internet de la casa de ella es malito, malito. ¿De
1: pronto la ubicación del modem?
2: Eso es lo que dicen cuando uno llama a quejarse a la
4: empresa, que de pronto el, el, el módem está mal ubicado. Y resulta... me funciona así. Pero, ¿por, y por ejemplo, en mi casa lo usamos muchas personas a la vez, porque digamos los niños haciendo tareas, somos eh, seis personas en la ah, casa bueno, utilizando simultáneamente o... internet. Yo, yo y yo y aún solo. así es bueno.
1: Y ahí me funciona, también puede ser por eso, porque si hay muchos al tiempo, de pronto se puede... A co- mí me funciona
2: pero... pésimo el internet. Bueno. Y acabo de hacerle la mejora, pago ahora más plata y sigue malo, no. malito el servicio. ¿Pero por qué estamos hablando de Internet? Porque nosotros, y yo he hablado con mucha gente que se queja del servicio en sus casas y en los teléfonos, pero imagínese, Gonzalo, en una isla como Cuba, ¿qué es lo que va a pasar en Cuba pronto referente al Internet?
3: Camila, más qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando ya, porque la empresa estatal de telecomunicaciones ECTESA anunció ya que los cubanos tendrán por primera vez acceso al servicio 3G en los dispositivos móviles, pero queremos saber eso, cuánto cuesta un celular que tenga eh, conexión a 3G, cuánto cuesta el servicio de internet para los eh, celulares, yo nunca he ido a Cuba, yo sé que usted se ha ido a Cuba, Camila, No, el Internet, se, se, uno se puede conectar a través de unas zonas de Wi-Fi, pero ahora todos los cubanos tendrán la posibilidad de acceder a Internet a través de sus dispositivos móviles. Pero tenemos a Yaima Pardo, ella es cubana, ella tiene un máster en procesos culturales cubanos, es graduada de la Universidad de Artes de Cuba, es realizadora de videos, y nos puede hablar un poco sobre este futuro que le espera a Cuba y a los cubanos. Yaima, gracias por estar con nosotros en Blue Radio.
21: Ah, gracias a ustedes. Hola, cómo están?
3: Muy bien, Jaime. Mi primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Cómo funciona este internet para los dispositivos en la isla?
21: Bueno, estamos recién estrenando el servicio de banda ancha.
10: Eh, ahora,
21: eh, por momentos colapsa el servicio cuando se hay muchas personas conectadas en varios populosos como el mío, Centro Habana. Eh, cuando se conecta a todo el mundo, eso se pone súper lento. Pero bueno, es, es algo que no teníamos hasta reciente, eh, hasta hace poco. Y estamos muy contentos. La verdad, estamos excitadísimos con la noticia. Todo el mundo quiere conectarse. Ahora,
3: ahora la pregunta es, ¿hay alguna hay alguna prohibición de visitar algunas páginas web? ¿O uno puede conectarse de sí, no, su teléfono ejemplo, móvil? Eh,
21: Hay amigos míos como los los periodistas del estornudo que que están bloqueados, eh, 14 y medio, todo el periodismo que es así independiente, eh, fuera de la eh, oficialidad del periodismo en Cuba. eh, Muchas de esas páginas se bloquean y no se pueden acceder desde Cuba. Entonces la gente tiene que buscar proxies meterse por otro, eh, engañar al recorrido, ¿no? Pero de todas maneras la gente sigue consumiendo esa información, bueno, al que le interesa consumir esa información mí yo,
2: yo la oigo perfecto, usted está en un teléfono fijo porque uh-huh. la oigo, usted está en Cuba en una isla en donde una <risa> vez piensa que las comunicaciones no funcionan y la oigo divinamente, ¿en dónde está? Bueno,
21: ahora mismo yo estoy viajando, ahora yo no estoy exactamente
2: en Cuba Ah, sí. de razón <risa> ¿Pero, ¿la estamos,
21: sí, no, pero celular, la estamos llamando a un teléfono celular o la estamos
2: llamando a un teléfono fijo? Sí.
21: A un celular, a un celular, Eh,
2: ¿Y en dónde está? ¿En que se puede saber el país? Estoy
21: en la ciudad de Tampa, sí.
2: Ah, en Estados Unidos. Ah, se oye perfecto, porque uno llama aquí a un celular en Colombia y eso es como si estuviera en Cafarnaún.
21: Sebastián. (risa) Sí. Bueno, pues te cuento que los planes varían. Eh, Lo que todavía... eh, Los activistas que estamos luchando por esta conectividad universal en Cuba eh, no estamos conformes con los precios. Eh, Los precios han ido bajando en la medida que, que... que ha habido disponibilidad de Texas... Eh, ...pero por ejemplo el plan mínimo son 7 dólares por 700 megas al mes... Eh, ...digo, por pues se de 600 megas se acaban rapidísimo... ...cuando uno empieza a navegar, a buscar eh, sobre todo videos... ...eso consume mucha, muchos megas... ...y sobre todo para la actividad que uno hace, ¿no? Pero bueno, la preocupación actualmente de los activistas en Cuba... ...es que se genere inequidad a través de este servicio... Eh, que existan infos ricos e info pobres. Por ejemplo, la, la periodista que estaba hablando ahorita, la, el tema de las tareas de los niños. No todos los niños van a tener acceso a hacer sus tareas eh, con estos servicios que están eh, pautados por el mercado. Eh, entonces, es, es algo complejo y que y que tenemos que resolver en nuestro país, que, que además se basa sobre la equidad entre todos los cubanos. Claro,
7: Yaima. Y para poner en contexto a nuestros oyentes, ¿cuánto cuesta el Internet de hoy dentro de la economía de una familia promedio en Cuba. ¿Qué tan caro es respecto a lo que gana de venga una familia promedio cubana?
21: Mira, por ejemplo, el servicio este de, del paquete mínimo de que te estoy hablando de unos 7 dólares, eso representa como un 70% del salario mínimo. ¿Cómo ha eh, sido? ¿cómo un sí, 70% y... del salario, sí. sí del salario
4: historia, mínimo usted... en Cuba. Ustedes dicen que han estado, en, los activistas han estado como en, en una campaña de, de presión por la conectividad, que esto también tiene que ver con la libertad eh, de prensa. Cuéntenos un poquito cómo ha sido esas esas campañas o ese activismo que han hecho ustedes para mejorar la conectividad y este ingreso que tienen ustedes a las di- distintas formas de información.
21: Bueno, yo empecé haciendo un documental que se llamaba Offline, un documental de denuncia que, que expresaba el... el... El tema de la desconectividad en Cuba, eso fue en el 2013. Eh, enseguida, eh, porque eh, se, se reacciona siempre a las cosas, entonces eh, el, el gobierno reaccionó a eso y empezó a implementar los puntos Wi-Fi, la, la Wi-Fi en, en Cuba, eh, eh, pero con unos precios eh, exorbitantes para ese momento. Esos precios han ido bajando, empezó en 4.50 a la hora han ido bajando poco a poco, que hasta ahora está como en un dólar en, la, en ese en en las Wi-Fi. Eh, pero no obstante, en ese momento se luchaba por hacer entender a, al gobierno que era un derecho universal, el derecho a la información. Y entonces en ese punto estamos ahora. Eh, queremos que esas wifi fi eh, que hay en los parques, eh, que sea un compromiso del Estado, ofertarlas gratuitamente para generar equidad entonces estamos haciendo memes en las redes sociales estamos eh, presionando con todas las vías posibles estamos expresando, estamos escribiéndole por Twitter a a, a nuestro presidente Díaz Canel y y yo tengo mucha fe eh, en que este tema del acceso desde los teléfonos eh, también active mecanismos de participación como el periodismo ciudadano y y que empiecen a haber fenómenos donde eh, el Cuba se empieza a manifestar desde la base
2: Claro que sí. Hemos querido llamar a Jaima Pardo para hablar de esa conectividad en Cuba que se va a empezar a vivir de ahora en adelante, a pesar pues de las dificultades que ella está planteando. ¿Quién es Jaima? Como lo decía Gonzalo, ella es documentalista y hizo un documental sobre el pobre acceso de Cuba a Internet. Ese documental se llamó Offline y también ha participado en la dirección y creación de otros documentales y en la actualidad está trabajando en un encuentro que es una serie web que se llama Brújula que precisamente se propone mostrar la visión de los cubanos dentro y fuera de la isla. Por esa razón nos parece importante hablar con Jaima sobre este tema que nos plantea Gonzalo de la conectividad en la isla, que ahora, pues, no digamos que no, Yaima, va a mejorar a pesar de las dificultades que usted plantea.
21: Yo tengo fe, yo tengo fe en que mejore y que y que sirva sobre todo para la prosperidad de, de la nación, que es lo que, lo que uno persigue con todos los trabajos que uno hace, ¿no? Eh, que se que se también se conecten esa esa Cuba hermana que está fuera de Cuba también y que se puedan eh, coordinar experiencias eh, de trabajo eh, una de las cosas que por ejemplo no se puede desarrollar desde Cuba es el teletrabajo eh, la, las personas tienen muy poca visibilidad en las redes sociales, los artistas sí. eh, los emprendedores y, y yo creo que con este acceso a internet que estamos teniendo ahora, eso, eso puede eh, empezar a cambiar se puede reflejar una, una Cuba virtual que hasta ahora no se estaba viendo o, o era muy pobre la representación. Ahora puede sumarse más más eh, más representatividad. Yaima, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en
2: Mañanas Blue. Feliz resto de viaje y pues que ojalá Cuba cada vez oh, esté más gracias, conectada con el gracias. mundo.
21: Sí, sí, quería recomendar un trabajo de unos amigos periodistas independientes que se llama Yucabay y que ellos trabajan todo el tema del desarrollo de la tecnología en Cuba. Eh, Son unos periodistas excelentes, se llama Norge Rodríguez Amillán y y, y se los recomiendo mucho a ustedes, de verdad. Claro que sí. Son las 12 del día, 25 minutos, ya volvemos porque vamos a hablar del
2: tema central, de la pólvora. ¿Qué debe pasar con la pólvora en Colombia? Les queríamos preguntar desde un principio a ustedes que nos envían sus mensajes a nuestra línea de WhatsApp 316-415-7181 si creen que prohibir el uso de la pólvora es acabar con una tradición o es proteger una vida. Y precisamente como estamos hablando de la pólvora, queremos oír primero a los oyentes esa respuesta que nos envían a través de WhatsApp hoy sobre los quemados en Colombia. ¿Es acabar, prohibir el uso de la pólvora, es acabar con una tradición o proteger una vida?
11: No estoy de acuerdo con ninguna tradición tal como Corraleja ni nada que tenga que ver con el riesgo de que se queme gente. Pues, puede ser muy tradición pero si es nocivo para la salud y para la vida humana, pues no, se acaba con la tradición
2: ¿Qué otro de los oyentes?
10: Buenos días, Blue Radio saludos desde Dallas, Texas quiero aportar a la pregunta creo que lo más recomendable es dejarlo solamente en manos de expertos y penalizarlo a la a las personas que hagan eh, quemas individuales puesto que allí se está arriesgando la integridad personal y la de otras personas.
5: Muy buenos días, mi nombre es Johnny Peñaranda, eh, vivo en Barranquilla, pero soy de San Cayetano, Bolívar, corregimiento San Juan Nepo, la capital mundial del Miami. Eh, sobre la pólvora opino que también las prohibiciones, pero ¿cuál es la gracia de prohibir la pólvora aquí en Barranquilla? Sí, aquí hay una fábrica que la comercializa y todas las autoridades saben cuál es y esa fábrica tiene años. O sea, deberíamos primero acabar con eso para que eh, no haya la venta de pólvora y las autoridades también eh, son muy complacientes porque muchas veces saben dónde se despende, dónde se vende y, y no se hace nada
12: para, para prohibirlo.
2: Muchísimas gracias a ustedes por sus mensajes y precisamente me voy para Barranquilla porque ese es el problema que existe, Oscar. ...que las autoridades en muchas oportunidades saben dónde se vende, la gente la compra, la terminan utilizando... ...y terminan los niños y los adultos también, pero lo más preocupante son los niños quemados. De hecho, usted empezando el programa nos contaba una historia que pasó en un municipio en la costa.
5: Así es, Camila. Ocurrió en Manatí, Manatí un municipio aquí del departamento del Atlántico. Han ocurrido allí en Manatí desde, desde que comenzó la temporada de diciembre hasta el día de ayer básicamente dos accidentes que han involucrado a habitantes de la región, del municipio Eh, hubo un accidente en una en en lo que llaman un castillo estos castillos que se construyen en esta temporada de luces y demás Eh, hay un accidente porque una bengala, una luz de bengala se desprendió y afectó a, a muchas de las personas que estaban asistiendo a un evento que todos los años se celebra en la Plaza del Pueblo en Manatí Ahí, ahí resultaron heridas 28 personas, afortunadamente ya toda, casi todas ellas se fueron dadas de alta creo que apenas queda una que sigue con lesiones, eh, que padece lesiones graves y el, y el otro hecho más reciente tiene que ver también con eh, lo que le comentaba al comienzo del programa de la famosa bola de candela, estas bolas que construyen con trapos y que rocían con, con gasolina y terminaron, haciendo esta, esta esta bola de candela terminó haciéndole daño a dos a dos personas, a, unas, a una señora y a su hijita. De tal manera que, y eso ocurrió también a propósito de lo que estábamos comentando en la fiesta de Corralejas de Manatí. Es decir, la tradición, que es lo que ha dicho la, la Corte Constitucional en alguna de sus decisiones, la, la tradición de la Corraleja y la celebración... Y el uso irresponsable de la pólvora terminó causando tragedias en la ciudad en el, en el municipio de Manatí.
2: Y precisamente entonces, vámonos a hablar con David Cure. ¿Quién es David Cure? Él es médico de Sabana Larga. Él es el subgerente del área asistencial del Hospital Departamental de Sabana Larga para hablar de la situación que se vive cuando llegan los niños quemados al hospital y sobre esto que usted nos está comentando, Oscar. Doctor Cure, usted sí es doctor de verdad. Bienvenido a Mañanas Blue.
20: Muy buenas tardes, amigas, a usted en la mesa de trabajo. Sí, este, pues lo que les puedo comentar sobre el parque, que le puedo eh, generar eh, lo que sucedió el día 8 de diciembre, pues eh, cuando se declaró la alerta Amarilla en el departamento, precisamente en el Hospital Departamental de Sabana Larga. A raíz de eh, unos heridos pues procedentes del municipio de, Taba, de, de Manatí, donde se estaban este, celebrando festividades de... ¿sí? de la, la construcción hay pues una maqueta esta construida con, con, con pólvora pues hizo, hizo estallamiento, estalló y eso las bengalas pues hicieron el trago en la población que siempre pues, están al frente, están más cerca a este a estos efectos y que pues generaron aproximadamente unos 28 28 heridos en quemaduras doctor Cure, 28, doctor Cure pues, preguntarle... fueron acá al municipio de estos 28 eh, fueron asistidos acá a la urgencia del Hospital Departamental de salud 17. En estos pues, venían niños, este, adultos, mujeres, adultos, ma- ma- menores, mayores, eh, adultos Uri. mayores. pues De estos 17 este, heridos que se asisten acá a la, a la urgencia pues se fueron abordados, atendidos <coughs> oportunamente hubo unos que se remitieron al, a un centro de mayor complejidad como el municipio de, de Barranquilla, eh, otros que fueron remitidos a otras clínicas de, de Barranquilla y, y unos que se fueron remitiendo este paulatinamente de acuerdo a la, la el paciente que iban respondiendo iban estabilizando y se iban dando alta ¿Qué, esto, pues, ¿qué, qué uno tipo es, de lesiones, mayor... ¿qué, tip-
5: qué tipo de lesiones presentan eh, estos, estos, estos estos niños, son niños en su mayoría y si ya se, todavía hay, que, hay algunos que están siendo atendidos en, en hospitales de la de Sabana Larga o de Barranquilla. Ya,
20: ya ya le explico, el de estos 17 pues se remite uno que es el que me había re, que revestía mayor gravedad que fue el que tuvo lesiones en las genitales con ablación, con a, abulsión de los testículos, exposición de los mismos y que esto se, se, se mandó, se remitió como una urgencia vital al Puerto Azul de, del municipio de, 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 de Puerto Colombia ese fue de los 17 en que mayor tuvo el grave daño que fue el que se le metió inmediatamente, también se le emitieron otros, eh, otros pacientes, dos o tres pacientes que tuvieron trauma acústico, eh, con problemas de la garganta, por la cuestión del mismo impacto, la misma explosión, que fue tan cerca, y que generó otros pacientes. Ya de, de unos tres o cuatro pacientes también quedaron ahí, fueron aquí de ya pacientes en estos momentos, pues, eh, de los 17 esos no quedan no queda ninguno, que fue el día ocho. Pero el día 10, lunes, que fue la terminación de la corraleja, pues, eh, nos llegan dos pacientes, una adulta de unos pacientes de 23 años y una niña de 4 años relacionada directamente como madre e hija. Estas dos pacientes sufren unas quemaduras. La madre, la, la, la señora, la adulta, sufre unas quemaduras prácticamente de un 60-70% en las extremidades inferiores, eh, de los segundo y tercer grado. Porque esa, eh, y con su hija, respectivamente, porque ustedes saben que esa bola de candela la, 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 la elaboran con trapo y las impregnan o les inyectan ACPM, gasolina, las prenden y comienzan a sortearla en el público para patearla mm-hmm. y desafortunadamente, pues esta señora con su madre, con su niño en brazos, la impactó y produjo esta quemadura eh, en las extremidades, casi un 70-80% de las extremidades, y de la nena en la, el en la anterrato del miembro superior derecho y en la órbita de los izquierdo.
15: Doctor Curio, no, pero... Yo intuyo
20: de pero... Yo intuyo de que esa quemadura para medir con esa intensidad de esas quemaduras en las extremidades, pues, tuvo que fraccionarse o, eh, la bola de trapo, como eso está ahí con el contenido el trapo, se fraccionó se fragmentó y sí. eso, pues, se impregnó en las piernas de la señora, que fue lo que generó la extensión de ese tipo, de esa, de, de esa con gravedad de esa
8: Pero doctor Cure, estos son casos particulares, pero eh, queremos saber en su municipio y en su clínica, en en la clínica o el el centro de salud donde usted eh, trabaja, este es el pan de cada día, o sea, la gente está eh, usando pólvora y usando esta bola de fuego porque ya es una tradición y porque no hay una autoridad que lo impida, o ustedes qué están haciendo para que esto eh, no se repita, o sea, al menos... Lo que pasa,
20: lo, lo que pasa es que esto, digamos, como en, lo, en las fiestas patronales de los municipios, de los corregimientos, o sea, todavía después que se que se hace la cuestión de el estallamiento de estas maquetas de pólvora que se llaman los castillos, una vez que ya finaliza el cuente, utilizan estas bolas de candela para eh, sortearlas en la población y tomarlas como, como, como boleta de fútbol, no claro pero y...
8: doctor pero de pronto no me, no me he entendido, yo 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 le pregunto es Si esto está prohibido, si se supone que está prohibido y que no lo pueden usar, eh, ya usted, usted nos habla como si fuera lo más normal que llegaran estos pacientes al centro de salud completamente quemados y eh, tanto adultos como niños. O sea, esto ya es lo normalizaron. ¿Quién está pendiente de que esto no suceda? No,
20: eso no es normal. No, que es un evento que ocurrió porque eso no, eso, eso, eso aquí en la población, por lo menos aquí en el hospital nunca habíamos tenido ese acontecimiento, esa, esa situación que se hubiese presentado aquí por lo menos, quemadura esporádicamente de, de uno o dos que nos traen en un municipio porque le quemó le trayó una bengala de una trasuera o le trayó traqui traqui, y eso, eso hasta ahí. Pero este, este evento pues que nos sucedió, que sucedió pues ha sido un acontecimiento porque el tiempo que aquí en Sabanaya no se realizaba, no se ejecutaba ese, ese tipo de, de actividades.
2: Pues, doctor David Cure, queríamos saber lo que ha pasado precisamente allá en Sabana Larga, esa historia que nos trajo hoy Oscar Montes desde Barranquilla, que nos aterró, sobre todo porque coincide con lo que está pasando en otros sitios del país, en donde vemos niños quemados por cuenta de esta época dicembrina. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Feliz tarde.
20: Gracias.
2: Y también nos atiende a esta hora Mauricio Tobón. ¿Quién es Mauricio Tobón? Él es un activista de la lucha contra la pólvora y tal vez eh, Mauricio tiene muchísimos más datos de la situación tan grave que se está viviendo todavía a pesar de la pedagogía que se hace a nivel nacional para que los padres no le compren pólvora a sus niños. Señor Tobón, bienvenido.
16: Camila, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes.
2: Me parece importante, antes de que usted nos empiece a dar cifras, que nos cuente la historia de por qué razón usted decidió empezar este activismo en contra de la pólvora.
16: Camila, yo estaba en una fiesta en diciembre del 2015, donde estaba compartiendo con mis amigos y mi familia. Permitimos que la pólvora estuviera en esa fiesta de Navidad. Eh, Hubo un mal manejo de la pólvora que creíamos inofensiva, porque simplemente veíamos unas luces muy bonitas que creíamos que estaba grabando la fiesta. Esta estalló de forma inesperada y uno de estos artefactos pegó contra mi cara, me estalló el ojo, eh, tuve cortadoras en en la cara y la consecuencia es perder el ojo derecho por toda la vida.
2: Pues lamento mucho esta historia que usted nos está contando, porque obviamente pues perder el ojo para toda la vida por una situación como esta, entendemos que es lo que ha hecho que usted empiece este activismo, desde que inició el activismo, ¿qué ha podido ver de lo que está pasando en Colombia con la venta de pólvora y los niños que están llegando quemados a los pabellones de los hospitales?
16: Lamentablemente, Camila, las cifras no son eh, muy motivadoras, porque aún siguen existiendo lesionados con pólvora menores de edad y adultos, a pesar de un esfuerzo tan grande que hace el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y municipales. Nosotros nos encontramos todavía con que hay niños mutilados, niños que se queman el rostro por irresponsabilidad de los adultos y también creo yo por falta de compromiso de las autoridades en, en, en muchos de estos casos. Eh, recientemente me, me ponían a mí en una situación donde la policía está al frente donde están quemando pólvora y no actúan ni hacen los decomisos que se tengan que hacer, así hoy esté el tema dado dentro del Código de Policía como una acción sancionable para un ciudadano que la desarrolle. Entonces yo creo que falta mucho más compromiso de las autoridades, más compromiso de la policía y también falta mayor conciencia de los ciudadanos.
4: Señor Tobón, ahí también hay algo muy importante en lo que usted dice eh, de, pues, de cómo está preparado eh, todo, digamos, toda la institucionalidad para para este tipo de uso de, de la pólvora y es, eh, usted cuando tuvo eh, su accidente estaba en una finca. ¿La atención que usted recibió fue en un hospital rural o fue o bajó a Medellín? ¿Cómo fue esa parte de la atención y usted cree que sí, que sí están preparados los hospitales para atender este tipo de casos, los, los hospitales rurales?
16: Yo recibí, a Ana Cristina, atención en un eh, hospital de municipio La Pintada, un municipio que estaba unas dos horas y media de Medellín, donde no estaban preparados para atenderme un accidente como ese, y después eh, fui remitido unas horas eh, posterior al accidente a Medellín y me atendieron en la clínica de la ciudad. Eh, esto de la atención precaria en los municipios para poder atender este tipo de accidentes se cruza con la fecha en que sucede. Siempre estos pues, suceden un 24 de diciembre o un 31 de diciembre cuando no existen las mejores condiciones médicas para poder atender a las personas. Entonces esto genera complicaciones en la atención del paciente que ha sufrido el accidente, lo que termina reflejándose en mayores consecuencias y, y pues, pérdidas para, para, para el paciente lesionado.
2: Señor Tobón, ¿y cuál para usted es la razón por la cual, a pesar de la pedagogía, sigue habiendo niños quemados en esta época dicembrina? Porque finalmente uno sí escucha en los medios de comunicación constantemente que hay comerciales para que la gente no le dé pólvora a los niños, pero también vemos operativos de la policía incautando pólvora, venta de pólvora ilegal. ¿Qué es lo que pasa al final dentro de la ciudadanía que sigue utilizando pólvora? Y vemos todavía niños quemados en esta época.
16: Sin duda alguna, falta mayor compromiso de, de los adultos y de las personas que están en las fiestas de diciembre para evitar que los niños eh, quemen pólvora y, y sufran estas lesiones. Pero sin duda alguna, yo creo que le falta fuerza a las autoridades municipales y de policía. La, los extraños de pólvora en todos los municipios de Colombia, todo el mundo los conoce, saben dónde quedan. Es muy parecido al tema del microtráfico donde esto se convierte en un matrimonio entre la policía municipal, la, la, las autoridades de la alcaldía y secretarías de despacho, que no terminan haciendo nada y terminan permitiendo la venta de pólvora. Yo creo que hay un tema también ahí eh, transversal, que es el tema de la corrupción, donde simplemente las autoridades se hacen los de los de la vista mocha para no tender estas, estas situaciones, esas situaciones.
5: Señor Tobón, ¿usted cree que, bueno, luego de su lamentable experiencia que, que usted que usted vivió por, con la pérdida de su ojo, ¿usted cree que es posible el uso responsable de la pólvora? ¿Si ¿Sí es posible eso?
16: Yo creo que la, la pólvora, los juegos pirotécnicos pueden ser eh, desarrollados por expertos como se hacen en todas las ciudades del mundo en las fiestas de Navidad, donde la municipalidad o grandes centros comerciales la usan para eh, adornar alguna fiesta esta es de navidad pero creo que los ciudadanos no pueden consumir pólvora la pólvora siempre se acompañada de licor y el licor hace que las personas tengan las capacidades para poder no solamente manipular pólvora sino también desarrollar otro tipo de actividades por lo que yo creo que debe estar prohibida la pólvora para que los ciudadanos puedan quemarla donde debe también prohibirse La comercialización abierta de la pólvora, donde debe también prohibirse la producción ilegal de pólvora, o perdón, no prohibirse, porque está prohibida, perseguirse de forma decidida. Yo creo que deben de haber reformas radicales desde la ley para evitar que la pólvora pueda ser producida, comercializada y usada por cualquier persona.
2: Señor Tobón, quédese con nosotros en la línea porque para hablar de los quemados, del tema de la pólvora que es tan común por estas fechas, nos acompaña también Linda Guerrero Serrano, ella es directora y fundadora de la Fundación Piel para Renacer. Doctora Guerrero, bienvenida.
15: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a la mesa de trabajo.
2: Doctora, quizá... Los adultos a veces que todavía no son lo suficientemente conscientes del daño que le puede hacer la pólvora a los niños, ¿les serviría que usted nos contara tan solo una chispita mariposa, que a veces pensamos que es lo más inofensivo, qué daño le puede hacer a un niño? ¿Cuál es el nivel de quemadura que podría llegar a generar una chispita mariposa en un menor?
15: Eh, bueno, te agradezco mucho esta oportunidad eh, para hacer conciencia sobre el no uso de la pólvora por la población en general. Eh, nosotros como fundación entendemos las secuelas producidas por eh, quemadura. Hemos atendido pacientes desde muy pequeños y ese concepto erróneo que se tiene de que las luces de bengala son las más inofensivas y se le entregan precisamente a los bebés porque son, entre comillas, inofensivas. El bebé que no tiene absolutamente noción está moviendo la luz de bengala. La chispa, porque hemos tenido ese tipo de accidentes, la chispa, no es accidente, quiero insistir en eso ahora claro. Eh, La chispa cae sobre su vestido, que los vestidos por lo general son de material de poliéster y se incendia. Hemos tenido una niña quemada por ese sentido y un niño también que lleva 17 años en cirugía reconstructiva porque se quemó con una chispa que le encendió su ropa, o sea, se produjo ya la llama. Hay eh, la quemadura de los ojos, igual, porque los niños van corriendo y pues simplemente se caen y le cae la chispita en el ojo. O una vez se apaga la luz de bengala, esa queda caliente y los niños no tienen ese concepto y cogen la, la, la barra, la, lo, lo que queda, y se queman la mano. Entonces ya hemos visto una quemadura general, hemos visto quemadura de los ojos o de la cara y de una mano, o sea, son áreas especiales o extensiones grandes. Entonces ni siquiera lo que consideramos o considera la población que es lo más significativo se le puede entregar ni a los niños ni a nadie. La mejor reglamentación está en Bogotá, en el distrito capital, porque desafortunadamente la ley da la potestad a los alcaldes de reglamentarla, el uso, la distribución, etcétera, y eso es lo que nos lleva a que en Colombia se presenten todos estos eventos que son siniestros, ya lo estamos viendo el testimonio de una persona, el señor Tobón en Antioquia, que Antioquia es de las que lleva el número uno en quemaduras en Colombia, el Valle del Cauca también, y acabamos de ver lo que pasó en Sabana Larga y todo lo que nos describió el eh, doctor Cure eh, de los diferentes tipos de traumas que se produjeron en estos pacientes.
4: Eh, señora eh, Guerrero pues primero Antioquia este año está de tercero, o sea en los últimos cinco sí. años había liderado pero ya este año ha bajado eh, bastante ha baja sí. bastante, está sí. Atlántico después Valle y después Antioquia usted Ajá. acaba de decir algo muy importante y quiero que me corrija porque precisamente ahorita entrevistando al señor Tobón le pregunté por el accidente y usted acaba de decir algo muy importante y es ¿por qué a esto no le podemos llamar un accidente? Eh, eso es lo que
15: nosotros queremos hablar cuando uno habla de prevención quiere decir que es algo que uno puede evitar y las quemaduras se pueden evitar. Todo lo que se puede evitar eh, es lo que uno tiene que actuar de manera responsable, corregir los riesgos. Uno habla de accidente cuando hay algo que no se puede evitar. Por decir algo, repentinamente puede caer un rayo y eh, pues puede quemar a una persona. Eso sí es un accidente porque... Eh, le cayó en forma desprevenida aun Cuando aún frente a los rayos que son también muy frecuentes en Colombia hay manera de prevenirlo las indicaciones, jamás bañarse en una piscina cuando hay eh, eh, lluvia con rayos siempre resguardarse jamás quedarse a campo abierto cuando hay tormentas eléctricas pero bueno, eventualmente podría pasar desapercibido y caer un rayo, eso sí es un accidente porque no se puede evitar del resto son traumas por quemadura incidentes por quemadura en donde lo que hay es irresponsabilidad o negligencia o sea, culpa por parte del cuidador o de los padres porque sabemos que la pólvora no se le puede entregar a ningún niño ni a un adulto que con los efectos del alcohol como lo mencionaba muy bien el señor Tobón eh, no tienen la más mínima precaución, la pólvora debe ser manipulada, fabricada distribuida por expertos que estén certificados
4: Sí señora, pero entonces yo, yo le iba a preguntar una cosa señora Guerrero y, y a eso iba mi pregunta gran parte, un buen porcentaje de las personas que resultan heridas ni siquiera estaban manipulando la la, la pólvora, digamos esta semana eh, aquí en la ciudad pasó una señora con su niño, con su niña, iban pasando por un lugar y tiraron pólvora y ellas resultaron eh, resultaron eh, lesionadas, entonces en este caso estamos hablando de, ahí sí hablamos de un accidente porque era algo que en lo que ellas ni querían participar ni, ni tenían nada que ver, cuando eso sucedió ¿Qué sucede? debe hacer? ¿Cuáles son esas primeras medidas que se deben tomar?
15: Eh, sí, me parece que la, la aclaración que hace es cierto. Para ellas es un accidente, pero para quien manipuló la pólvora, ahí no es un accidente porque no debe utilizarlo. Eh, lo más importante frente a, una vez se presente el incidente, el trauma o la lesión por quemadura, es que se aplique en el área que está eh, lesionada agua fría. El agua fría tiene dos cosas importantes. Uno disminuye la temperatura y en ese caso, al disminuir la temperatura, disminuye la profundización de la quemadura. Y dos, en el caso de la pólvora, que además mete contaminantes, que son los fragmentos de la pólvora, ayuda a limpiar la herida. Esas son las únicas medidas que se deben aplicar y aparte de eso, dar algo por vía oral para quitar el dolor. e Inmediatamente ir a un centro de salud para que se valore al paciente.
5: En esta temporada de diciembre que se ven tantos accidentes y que uno de verdad no, no deja de lamentar cada día cada accidente que ocurre, ¿es realmente imposible lograr una convivencia, entre comillas, con la pólvora? ¿Es imposible?
15: Yo creería que de alguna manera sí hemos ido mejorando. Me daba mucha satisfacción oír a las personas que me antecedieron... ...porque todos estaban conscientes ya, como un proceso de educación. Yo se los digo porque en mi infancia, y estoy hablando de hace, bueno, ya bastantes años... ...mi papá era el primero que salía a comprar todo el paquete de pólvora para eh, festejar. Poco a poco, cuando a medida que yo entré a la especialidad y vi lo que era el efecto de la pólvora y lo que es, se produce una quemadura, logramos hacer conciencia cambio en la familia y creo que ha habido un cambio progresivo en la sociedad. Pero desafortunadamente todavía hay personas que insisten en esa irresponsabilidad. Y quiero llamar a padres y cuidadores que es un deber el procurar la salud y el proteger a los hijos y a los menores. Entonces es un deber, están fallando contra un deber como padres. Claro que los sí. Los
2: niños tienen el derecho a ser protegidos. Eso es lo que debemos hacer. Sin embargo, doctora Guerrero, hay un punto que discutíamos nosotros con Ana Cristina fuera de micrófono. Ana Cristina, que la ley hoy en día dice que si un niño llega a un pabellón de quemados podría estar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar evaluando si la, la tenencia de esos padres del, del menor y que eso está haciendo que los papás... ...cuando sus niños se queman con pólvora... ...pues no lo lleven a un centro médico... ...precisamente por ese temor que tienen de que se los quiten.
15: Eso es cierto, absolutamente cierto... ...y lo hemos tenido de pacientes que nos consultan tardíamente... ...y por eso nosotros preferimos que más que lo punitivo... ...que a veces es necesario sea la parte educativa, el que nosotros hagamos toda la difusión y por eso agradezco a todos los medios de comunicación que en este momento están contribuyendo a esta esta difusión de mensajes, es la educación lo más importante. Lo punitivo sí nos lleva a que los padres eh, consulten más tardíamente, eso es cierto.
2: Pero explíquenle entonces a los papás y también para un poco cuestionar esa legislación, ¿qué pasa cuando un niño se quema y no es llevado a un centro médico? ¿Cuál es la gravedad del tema?
15: Claro, el problema de la la quemadura y en el caso de pólvora es, uno, que las heridas quedan contaminadas y en la casa lo que utilizan son cosas caseras, desde el café hasta hemos visto de telaraña, bueno, cualquier cosa aplican en la casa crema dental, lo que hace es terminar de complicar y eh, profundizar la quemadura e infectarla. De por sí, la quemadura, cuando se pierde la piel, hay mayor riesgo de infección y cuando no prestan el cuidado adecuado el riesgo se multiplica entonces eh, lo que más nos interesa es que uno eh, si ya lo cometieron ese grave error no lo aumenten consultando tardíamente y sometiendo no, al niño o al no. paciente eh, a una mayor gravedad de la quemadura
8: cuando usted eh, habla con esos papás que llevan a sus hijos eh, a su fundación ¿Ellos qué explicación le dan? O sea, ellos como adultos, ¿qué dicen? ¿Por qué no lo evitaron o ellos lo promovieron o, o, o culpan a, a terceras personas? ¿Cómo lo enfrentan?
15: Hemos tenido los eh, dos casos de los papás. Uno que sí es provocado por otros, sobre todo con los voladores. Tuvimos también en una época de un volador que cayó en una en una casa donde estaban los, eh, unos niños y se encendió la casa una quemadura gravísima, uno de los bebés murió, eso está hace ya varios años, o los padres que ya arrepentidos te dicen ya, pues, ya lo cometí, no lo vuelvo a hacer, pero pues sí, ya lo cometió y ya tiene un hijo que está o amputado o que está con unas secuelas muy graves, les da el sentimiento de culpa, entonces, llamemos esa que no nos veamos sometidos a esas situaciones, porque ya quemado, quemado está.
2: Así es, es un llamado que hacemos desde aquí por esta época diciembrina en donde los niños se ven quemados por cuenta de la irresponsabilidad muchas veces de sus papás de comprar pólvora. A la doctora Linda Guerrero Serrano, directora y fundadora de la Fundación Piel para Renacer, gracias por haber estado aquí y por habernos ilustrado un poco más acerca de las quemaduras con pólvora y lo que deben hacer los papás cuando esto pase, pero que principalmente lo que se debe hacer es no comprar pólvora y no dársela a los niños menores. Muchas gracias. a ustedes y
15: esperemos que logremos disminuir este año Ojalá fuera cero, que ya no lo hay, pero que disminuyamos las quemaduras de aquí
2: a enero. Y también a Mauricio Tobón, quien desde Antioquia nos atendió, y él es un activista que está luchando precisamente por un accidente que él tuvo cuando era niño, pues luchando en contra del uso de la pólvora. Señor Tobón, a usted muchas gracias por haber estado con nosotros.
16: Hola, oh, Camila, Ana Cristina, muchas gracias a ustedes.
2: Feliz mañana, y vamos a conocer entonces, porque esto no es un problema solo colombiano, ¿qué pasa en otras partes del mundo? Como les digo, siempre queremos saber qué sucede en otras latitudes con los temas que tratamos acá. Y por eso, Gonzalo, en cabeza del equipo internacional, ¿qué pasa en otros países con el uso de la pólvora? ¿Es legal? ¿Se permite o no se permite?
10: ...que pese
3: a las constantes campañas de prevención... ...lamentablemente en esta Navidad también se reportaron... ...de
2: Miami se encuentran en alerta por el uso ilegal de fuego... ...la fenotecnia
11: puede resultar muy peligrosa... ...por eso la importancia de si hay menores cerca...
3: ...mire Camila, en muchos países de la región la pólvora está prohibida... ...o por lo menos tiene algunas restricciones... países como El Salvador, como Honduras, como Perú, como Ecuador... Pero yo quiero traerle algunas tragedias que han ocurrido en esta parte del mundo por la pólvora. En el año 2013, un chispazo originó una serie de explosiones de cohetes en México que acabó la vida con 23 personas. En el año 2002, también en México, 29 personas murieron tras la explosión de un puesto ambulante que vendía pirotécnicos. Sin embargo, la tragedia más grande en cuanto a este tema se refiere ocurrió en Perú. En el año 2001, 280 personas fallecieron en una zona popular llamada Mesa Redonda Luego de que explotara un local de fuegos pirotécnicos Pero escuchemos al jefe de bomberos de El Salvador hablar un poco sobre este tema El Salvador es el país con más heridos por pólvora en Centroamérica ¿Qué es lo que está fallando? Las instituciones estamos haciendo un esfuerzo
5: permanente todo el año de análisis y de también de cómo llevar mensajes de sensibilización y de acciones para prevenir que esto suceda. Pero siempre está sucediendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa con nuestra población? La ley establece hace más de una década productos pirotécnicos prohibidos como silbadores, fulminantes.
7: En Argentina hay una tradición muy arraigada de usar pólvora para las festividades de Navidad y de fin de año pero en los últimos años varios colectivos se han movilizado para intentar prohibirla y regularla en 2014 y 2016 hubo dos tentativas fallidas en el Congreso y ahorita el diputado justicialista Eduardo Buca radicó un proyecto llamado Pirotecnia Cero de alcance nacional porque hoy en día en Argentina hay cuatro provincias que la prohíben Hoy en día, en diciembre del año pasado, hubo 66 heridos por pólvora en Buenos Aires. Vamos a oír a un comerciante que se queja de la medida que está implementando
13: el gobierno nacional. Bueno, es el el mismo partido político que sigue con esta tendencia. Eh, Mira, si tengo que decirte algo, es que me molesta realmente que quieran coartar la libertad de trabajo de un producto bastante noble, si es bien manejado. Eh, El tema de la prohibición me parece una locura. Eh, Yo te cuento lo que pienso. Los políticos siempre se acuerdan en diciembre de la pirotecnia, pero durante todo el año no se acuerdan que hay que darle trabajo a la gente.
3: Camila, como lo vio, no solo es un tema que pasa en Colombia.
2: No, no solo es un tema que pasa en Colombia y por eso queremos hacer el recorrido internacional, pero saber cómo está el balance hasta el momento de quemados en el país, o por lo menos en las regiones.
8: Diana, usted tiene la información sobre Bogotá. En Bogotá, ¿cómo va el balance hasta el día de hoy? Pues en Bogotá 55 casos de lesiones con pólvora se presentaron entre 2017 y 2018, pero en esta temporada navideña de 2018 se han presentado nueve casos. cinco adultos, cuatro niños. Es poco por el momento, pero sin embargo, significativamente es un gran número porque apenas comienza la Navidad.
4: ¿Y en Medellín, Ana Cristina? Sí, eh, según la Secretaría de Salud del Departamento, hay 21 casos reportados al día de hoy. Antioquia ya sobrepasó la cifra de quemados en este mismo periodo de tiempo del año pasado y tristemente pues los niños son las mayores víctimas de lesiones. Eh, hay 10 de estos casos, de estos 21 son niños. ¿Y en Barranquilla, Oscar,
5: Sí, en Barranquilla 48 casos, en, en, eh, perdón, en el Atlántico 48 casos y en Barranquilla 8, 8 casos.
2: 12 del día, 59 minutos, nos vamos dejándoles este mensaje que estamos en época dicembrina, pero que no debemos permitir que los niños manipulen pólvora, que los papás sean responsables y no permitan que sus niños en esta época manipulen ese tipo de artefactos. Una de la tarde en punto, los dejamos con Meridiano